0: Niezatapialni. Witamy w 344. odcinku podcastu Niezatapialni. Witam się z Wami ja, Igę Wasmoreńska, które dzisiaj ponownie będę mieć zaszczyt prowadzić ten odcinek. a Oraz są tutaj ze mną również Tomasz Wstrągowski. Tomaszu, powiedz cześć. Cześć. Dominik Ugońska, powiedz cześć. Cześć. Ja powiem jeszcze tylko, że reprezentuję tylko opinię firmy Więcej Loserów. A i może teraz na mój temat. Co tam u was, chłopaki? E,
1: ja pow- nie, 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 nie. Tak, tak nie możemy y, skończyć tego, ja, bo ja powiem... Mamy dzisiaj więcej disclaimerów y, na początku. Y, 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 mam takie zdanie do przeczytania, które zostało zaakceptowane komisyjnie.
2: Więc, ja nie był, będę... ja Nie akceptowałem tego zdania. Chwilę, chwilę. Ale też, ale ja, również...
1: Nie, 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 ale... Byłeś
0: do wglądu, było do tak, wglądu publicznego. Nie sprzeciwu
1: wobec... Więc wiesz, To, tak. że spałeś
0: na posiedzeniu komitetu, Dominik, nie usprawiedliwia cię od faktu, <gry> tak, że teraz dokładnie... nie wiesz co się dzieje, nie?
1: Tak, to, nie, to że spałeś na posiedzeniu to dokładnie komitetu, nie, 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 nie usprawiedliwia cię przed tym, że najechaliśmy w Afganistan. Jakby to też jest twoja wina, Tak.
0: Na,
2: na co najechaliśmy? Na Benin? Afganistan. Aha. Wszyscy,
1: wszyscy najechali Afganistan, my też najechaliśmy Afganistan.
0: Dominik, powinieneś uważać na posiedzeniach komitetu. Tak, tak się tylko powiem, jeżeli myślisz, że najechaliśmy na Benis. Masz tutaj yy, nagany wobec kolektywu bym powiedziała.
1: Teraz jakiś sekretarz stanu rozpaczliwie szuka miasteczka penis w Afganistanie, żeby... penis, <laughs> Benis. A, penis, przepraszam. No, to jeszcze gorzej.
0: Senotypista teraz zmienia P Dobra, na odczytuj, B.
1: odczytuję zdanie. Zdanie idzie następująco. Z oczywistych przyczyn nie będziemy rozmawiać w tym podcaście o Dying Light 2. Jeżeli chcecie posłuchać o tej grze, jest z pewnością wiele innych miejsc, w których takie dyskusje się toczą, więc zapraszamy tam. E, więc to jest nasz, to jest też drugi disclaimer. I e, wow. jeszcze mamy, nie disclaimer, tylko mamy jeszcze życzenie urodzinowe dla Szymona Adamusa, który ma dzisiaj urodziny. Uh,
0: Szymon, sto uh. lat, uuu. Uh. Tak.
1: E, I Szymon Adamus jest też ostatnio autorem audiobooka. Um, i mamy e, pięć kodzików do tego audiobooka. Jakbyście byli czy będziemy je zainteres- teraz czytać? Nie, 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 nie będziemy ich czytać na antenie. <laughs> <laughs> jakbyście byli zainteresowani, to zapraszamy do jakiegokolwiek kontaktu z nami, czy to przez Facebooka, czy to przez maila, czy tam ktoś nam rzuci kamieniem w szybę. Dawno nie dostaliśmy
0: tam, czy... maila, chciałem dostać maila.
1: Yy, czy list zostawi na, na wycieraczce, czy, czy co tam. E, w każdym razie w każdym razie mamy pięć kodzików, e, jesteśmy w stanie je rozdać dzięki uprzejmości wspaniałego Szymona Adamusa, który ma dzisiaj urodziny, e, który jest cudowną istotą ludzką, jest przyjacielem podcastu, był kilka razy na antenie, więc powinniście go kojarzyć e, i jest od dzisiaj także autorem e, audiobooku. Znaczy nie od dzisiaj. Dokładnie ale... od dzisiaj, tak. <grym> tak. Nie, no nie od <grym> dzisiaj. To nie, to to nazwia, nie jest tak, tak,
0: że my teraz daliśmy mu to jakby, jako tytuł, tylko wykonał audiobook znaczy właściwie to tak, napisał dopóki, powieść, która jest audiobookiem
2: dopóki nikt nie powie tego na antenie zatopialnych, to tak nie jest, więc no to tak. eee, jakbyście jeszcze w ogóle bo sobie zdałem sprawę, że jeszcze tytułu nie
1: powiedzieliśmy więc jakbyście nie chcieli wygrać na przykład, a chcieli go kupić albo nie wygrali, a chcieli go kupić to rzecz nazywa się Dzieci Wielkiej Matki i pod tytuł Kamienna Róża eee, autorem jest Szymon Adamus
2: Czy... i na
1: A, bo to, jest, to też jest ważne, że to jest produkcja audioteki, więc tylko na audiotece możecie go kupić Szymon powiedział, ja że
0: nie, nie czytał powiedzieć. tej książki. Co trochę jestem zawiedziona, bo ja była, że. Czy Szymon nie mu czytał no, ja napisał, własną książkę? Napisał ją, napisał
2: ją, ale jej nie przeczytał. A ty <laughs> później tylko odsłuchał.
0: <laughs> Weź to przeczytaj, tak odsłuchaj ty. Dobra, dobre. dobre.
1: <laughs> Albo sam sobie nagłoś czytał, ale tak z pominięciem jaźni. Co nie że tylko wiesz, nie, mm-hmm. nie zdajesz sobie sprawy, co, co czytasz, tylko słyszysz jakby sobie. Dobra. E- Iga, twój, to jest twój podcast, oddaję się? Tak, i... to jest
0: mój podcast, więc wylatujecie z podcastu. Bardzo <laughs> przepraszam, teraz będę tylko to ja, ja. bym chciał się zgłosić po kozik na książkę, skoro już tu jest... No. <laughs> Nawiązuję próbę
1: kontaktu z podcastem.
0: To jest dobra próba kontaktu, zaniechana. Ja bym, jako że ostatnio mieliśmy ten odcinek szalonych pytań i nie wszystkie pytania zdążyliśmy... Do nie, nie, nie na wszystkie pytania zdążyliśmy odpowiedzieć i o nich podyskutować, to chciałabym e, tutaj jeszcze wam zadać kilka z tych pytań. E, ale najpierw bym się zapytała Dominika, co jest grane, dlatego, że jestem szajenie ciekawa, co jest u Dominika grane, ponieważ ja już wiem, wy nie wiecie, ale nie znam opinii Dominika i chciałabym posłuchać, jak o tym mówi.
2: Tak. E, gram. ostatnio, kupiłem Wildermyf e, parę dni temu, czyli grę, która została wyróżniona przez podcast Niestopialni prestiżową nagrodą najlepszej gry zeszłego roku, w którą nie graliśmy. Więc zacząłem w nią grać, też wiele czytając, przeczytawszy i usłyszawszy o tej grze. I jest to fascynująca gra. Ja w nią przegrałem jakoś w ciągu ostatnich trzech dni z 12 godzin i zrobiłem jedną kampanię, tam jest chyba sześć kampanii do zrobienia w tej grze, zrobiłem jedną. Ale sześć, jedna po drugiej, czy sześć oddzielnych? To są są osobne kampanie. To są osobne y, historyjki, które się. No tak, to są o fabularnie one się nie łączą ze sobą. Tam w ogóle wszystko jest. Tam bardzo dużo jest losowo, ale to, bardzo dużo jest losowo, bardzo dużo jest generowane tak y, proceduralnie, więc. To, no ale tak, to są osobne, osobne te. Y, takie sa- zamknięte Samo sobie, nawet po skończeniu tej pierwszej mi napisy końcowe gra puściła, i to jest tak jakby zamknięta całość, to, to jest fajne gry. Później możesz sobie kolejną kampanię odpalić. Czy
0: podziękowałeś ci za granie?
2: Nie zwróciłem uwagi, wiesz, bo w trakcie... No w ogóle nie czytałem z tych napisów 20,
0: 2022 rok, a to nie zwróciłeś uwagi na to, czy ci podziękowałeś za granie. Co, dlaczego? Przykro. Dlatego,
2: że e, jednocześnie jak leciały te napisy, to u góry były takie panele komiksowe, bo tam cała fabuła tej grze mhm. jest w takich panelach komiksowych przedstawiana i były takie panele komiksowe pokazujące, co się działo z moimi ludzikami z drużyny później po tej fabule i byłem bardzo skoncentrowany na tych, szczególnie, że one dość szybko się zmieniały i tam było dosyć mało czasu na przeczytanie ich, okay. więc... Cała moja uwaga była skupiona na tych panelach komiksowych i w ogóle nie patrzyłem na te, na te napisy końcowe. To
0: mi się trochę podoba, bo to jest takie, zrobiliśmy tę grę, to są ludzie, którzy zrobili tę grę, ale właściwie nie zwracają na nich uwagi, zwracają uwagę na, na, uwagę na grę i bardzo to szanuję.
2: <grym> tak. Nie, serio, serio I, bardzo
0: to szanuję. No, przepraszam. I,
2: i przed, po przejściu tej jednej kampanii Michał Kowal mi w ogóle, m, trochę przez Michała Kowal kupiłem tą grę, bo oddał na ciebie kupić, ale on tak w pewnym momencie mnie chwycił za fraki w tym ostatnim tygodniu i powiedział do mnie kupuj tą grę. A czy Michał Kowal jest moim szefem, no to nie pozostało nic innego Nie no, już dawno miałem to zrobić, a akurat pretekst był tak dobry jak jak każdy inny, więc więc to zrobiłem I i wracając do głównego wątku Przyszedłem to jedną kampanię i szczerze mówiąc, Tomek mnie wczoraj pytał I gdybyście mnie teraz spytali o jakąś taką moją jakościową ocenę tej gry to wolałbym jej jeszcze, wolałbym do niej wrócić za jakiś czas ponieważ nie, mam wrażenie, że ona dopiero trochę otwiera przede mną to, czym jest ta pierwsza kampania jest, jest tutorial, ten tutorial trwa tam pół godziny, ale ta pierwsza kampania również jest taka jeszcze powiedziałbym trochę tutorialowa, więc, więc wolałbym jeszcze się wstrzymać z takim jakościowym, natomiast mogłem powiedzieć, czym ta gra jest, a jest ona, no tak jak mówię, ona jest naprawdę fascynująca, to, ona jest taka trochę gra niepodobna do niczego. E, oczywiście ona bierze dużo, to nie jest tak, że to jest jakieś tam super w ogóle wszystko niespotykane wcześniej, ona bierze pewne elementy, które znamy z gier, natomiast jako całość, jako taka pełna, wiecie, peł, peł, pełen pakunek, e, jest, no, trudno ją położyć obok czegoś i powiedzieć, że to jest taka gra jak coś tam, e, bo to jest trochę RPG, ale to jest dużo mniej RPG niż ja myślałem, że to jest. Bo to jest jednocześnie trochę strategia, taka strategia turowa to tak, ale też również taka strategia też również ale również taka strategia na dużej mapie,
0: mm-hmm. gdzie
2: ty de facto to co robisz w tej grze to masz świat podzielony na regiony i ty po tych regionach możesz chodzić ludzikami i te regiony co jakiś czas są atakowane przez jakieś potwory, zależnie od kampanii, tych potworów jest ileś na różnych rodzajów, zależnie od tego jaka fabuła jest akurat grana te regiony są regularnie, jest taka inwazja, incursion to się nazywa, tych potworów. I ty musisz te, na tych regionach stawiać jakieś tam te fortyfikacje obronne, musisz bronić, żeby te wioski, te wioski, które są w, na tych regionach, dają ci resursy, później za te resursy, czyli te zasoby. zasoby. Możesz craftować ekwipunek sobie. Czyli to, co się dzieje na tej mapie, że ty masz tam ilość tych bohaterów, tych bohaterów też możesz mieć tam chyba nie wiem, Dużo. Pięć, chyba trójka na raz, czasami jest w kwestii, czasami piątka na Na tej mapie ich tam może być, nie wiem, z ośmiu ja dotychczas miałem najwięcej, czy dziewięciu. I też to, jak tych bohaterów rozmieszczasz po tej mapie, gdzie oni wędrują, to jest ważne. E, ja
1: bo bym musisz jakoś tam. stać. tylko, że ostatnio ustaliliśmy matematycznie, że dużo to jest 2 miliony. Nie, dużo Może to jest to ponad nie. 410. Nie, ale później no to... jednak był nagłówek A, na gazeta.pl, okay. że jest 2 miliony czegoś tam i eksperci, i eksperci wypowiadał to dużo. to dużo, I to pamiętam. był urwany cytat, więc było tylko to dużo,
2: 2 miliony. To nie, to nie ma ich dużo, nie ma ich dużo. No, ale generalnie każda z tych historii, każda z tych kampanii, dalej grają dwie, zaczyna się tak, że ci bohaterowie jakoś tam się poznają albo znają się, e, zauważają jakieś zagrożenie, że jakiś potwór wyskakuje i nagle po, e, dochodzą do wniosku, tam, że, że są dobrzy w tym, co robią i będą teraz bronić świat przed potwór. No i tak na takim, w takiej największej skali masz tą mapę i musisz jakoś tych bohaterów rozprowadzać po tej mapie, żeby starać się te tereny zabezpieczyć przed tą inwazją. Więc to jest pierwsza rzecz jaką tam robisz, ale jednocześnie wszyscy ci bohaterowie są generowani losowo. Na początku gry masz trójkę ich, taka trójkę bazową, którą możesz ileś tam raz rzucać kostką, ile razy chcesz, żeby oni się losowali. I każdy z nich będzie w przyszłości tam albo wojownikiem, albo... Tym. Magiem? Łowcą, łowcą albo magiem. Ale to jest tam może mniej ciekawe. Chociaż magowie są super i o magach muszę opowiedzieć. Jakbym zapomniał opowiedzieć o magach, to koniecznie im przypomnijcie, żebym powiedział, jak działają magowie w tej grze. Ale oprócz tego, że, losuje, że losuje ci klasę tej postaci, to losuje ci coś znacznie ciekawszego. Losuje ci charakter tej postaci. I każda z tych postaci jest opisywana dwoma, dwoma słowami. przykład znaczy, nie wiem, goofish romantyk, albo greedy, nie wiem, greedy honest, honest grid wagon, taki rzeczownik na kogoś chciwego wymyśli, grid hmm. wagon. I tam, no, nie, nie pamiętam w tej chwili, no, ale jest ileś tam tych przymiotników, które opisują każdą z tych postaci. Czy tam może być porywcza, stonowana, poetycka, właśnie romantyczna, etc., etc. I tam odważna. I w zależności od tego jaki ten charakter się wylosuje, to takie ta postać ma dialogi później w tych scenkach, które się się, odbywają w tej grze. I teraz tak. Więc macie sobie te postacie, macie tą mapę, i zaczynacie tą kampanię, nie? więc oprócz tego, że brącie te regiony, to macie jakiś tam główny cel misji, żeby dojść do któregoś tam regionu i coś w tym regionie zrobić. Ale jednocześnie jak idziecie po tej mapie, to w każdym z tych obszarów macie jakieś losowe wydarzenie. I te losowe wydarzenia, i teraz to jest, to, tu się dzieje jakaś magia w tej grze, której ja, którą ja nie do końca rozumiem, ale mam pewną hipotezę, jak ona działa. To znaczy, wydaje mi się, że on po pierwsze w wydarzeniach fabularnych, czyli te, tych, które, spotyka, które się zawsze mm, muszą, muszą pojawić w danej kampanii, on te dialogi zmienia w zależności od charakterów, y, klas tych postaci, płci tych postaci i tak dalej, bo tam też masz się dynamicznie związki i rywalizację między tymi postaciami robią. Każda z, posta, każda z postaci z każdą może być w, 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 romans, rywalizacja albo przyjaźń. I to też ty czasami wybierasz, czasami to się samo dzieje i też zależnie od tego one różnie do siebie mówią i tak dalej. Więc wydaje mi się, że w tych popularnych sekwencjach komiksowych to po prostu są zawsze te same wydarzenia, tylko te dialogi są trochę zmieniane między tymi postaciami. Ale jednocześnie wydaje mi się, że jest cały zestaw losowych wydarzeń, bo znaczy to, że on jest, to jest pewne, bo jest cały zestaw losowych wydarzeń, ale w tych losowych wydarzeniach to nie tyle dialogi są dopasowywane do charakterów postaci, tylko wydarzenia dopasowywane są do charakterów postaci. Na przykład, wczoraj miałem postać, po raz pierwszy postać, która była tam Ee, że właśnie był takim jakimś tam, no, goofy, goofy coś tam. Po raz pierwszy miałem goofy postać, taki, wiesz, taki gu, głupiutki, coś takiego, nie? I miałem taką historię, w której tam ten... Pajacz, tak, że te mój główny bohater byli w jakiejś wieży maga i on zaczął tam jakieś rzeczy przedstawiać, tam jego towarzyszka mówi mi, nie ruszaj tego i on tam to olał, bo mówi, że fajnie mi się to przedstawia i przez to przedstawienie ich zmniejszyło, że, oni, że byli tacy malutcy i była cała historyjka o tym, jak musieli tam kotu uciekać, bo tam ich nagle zmniejszyło. Nie? I cała ta historyjka to zajebiście pasowało do charakteru tej konkretnej mojej postaci. Wydaje mi się, że nawet że być może ta, ta sama historyjka może być z innymi dialogami, ale to akurat super pasowało mi, że Chyba tak, mam wrażenie, że ta historyka się w- może wydarzyć, może się wylosować, tylko właśnie, kiedy masz goofy postać u siebie w, mm-hmm. w drużynie. I przez to, przez te. I tych, tych losowych wydarzeń masz tam mnóstwo, tam na każdym obszarze coś się dzieje, i one ci tworzą przez całą tą. Mówię, cały czas jesteśmy jeszcze zaraz do tego niższego, bo na razie jesteśmy mm-hmm. na mapie i te komiksiki. Tworzą ci taką. Dynamiczną historię tego, co Twoje ludziki przeżyły, to coś, co się Twoim ludzikom wydarzyło. I jednocześnie, co jest niesamowite, po tej pierwszej kampanii, którą tam jakieś 8 godzin grałem, ja dokładnie wiedziałem, kto każdy z moich ludzików, kim każdy z moich ludzików jest jaki ma charakter, miałem jakieś wspomnienia z nimi, to były fant- fa- faktycznie postacie dla mnie. Do tego stopnia, że jak właśnie były te komiksiki na koniec pokazujące, co się, co się z nimi dzieje na koniec, to ja byłem autentycznie zainteresowany, co się z nimi dzieje na koniec. Mhm. A teraz jeszcze, jak mi się gra uruchamia, to na menu, na menu początkowym gry oni sobie siedzą, ta, ci moi bohaterowie z tej pierwszej kampanii, to ja sobie na ich, na ich patrzę i o, no, takie wspomnienie, jakie fajne przygody mieliśmy razem. <śmiech> nie? zajebiste, co jest zajebiste, biorąc pod uwagę, że to są całkowicie losowe postacie. Misią...
1: Zaczekaj, bo ty mówiłeś, że tam y, tak w stylu y, Fire Emblem można płodzić ale... potomstwo.
0: Tak, I ale, to, ale taka, tak... to powiedział, że teraz jest na wysokim poziomie, a zaraz przejdzie tak, do niższego. Jeszcze
2: Jeszcze na tym niższym. Jeszcze jedną rzecz tylko chcę powiedzieć, że y, wygląd tych postaci, wszystko co się z nimi dzieje, jest na tych komiksach później też oddawane. Te komiksiki, one wyglądają tak dosyć biednie, można powiedzieć. Są dosyć brzydko narysowane, ale to jest bardzo świadome, ponieważ jednocześnie te postacie twoje, które się pojawiają na tych komiksikach, one są tak bardzo modularnie zrobione, że każdy przedmiot taki znajdziesz, każdy tam nowy hełm, broń, każda zmiana w postaci, bo im tam czasami cię, nie wiem, rękaś i, i, inna, inna wyrasta, tam one zacząją mutować, tam moje bohaterce skrzydła wyrosły, mojemu bohaterowi głowa się w głowę wilka zamieniła. Tam się takie rzeczy dzieją z nimi i to wszystko jest widoczne na tych, na tych panelach komiksowych. I teraz tak, i to co się dzieje z dziećmi to jeszcze jest wysoki poziom, bo jeszcze będzie turówka, znaczy w sensie bitewniak, nie? Że tak, ta ta pierwsza kampania jest dosyć krótka, bo ona trwa jakoś tam, nie wiem, z 40 lat. Więc I rzeczywiście dopiero... jest bardzo
0: krótka. krótka no. Tak, tak, tak. Bo, tam, <laughs>
2: bo tam przy okazji to wszystko dzieje się na takich, dużych, na takich bardzo dużych planach czasowych, że jak idziesz z regionu do regionu, to trwa na przykład 20 dni. I tam ta kampania jest podzielona na trzy rozdziały i co każdy rozdział jest 10 lat. pomiędzy rozdziałami 10 lat pokoju. I też tam czytasz, co się dzieje w tych 10, 10 lat pokoju. I faktycznie Twoi bohaterowie, jeżeli wśród Twoich bohaterów jest relacja romantyczna się pojawi, to. Później dowiadujesz się, że im się urodziło dziecko. I to dziecko też jest... To już jest jest moim
1: zdaniem przesada, bo ukończenie tej gry zajmuje 350 tysięcy godzin. Jakby gry już za długie. Ja chciałbym, tak. żeby się to podkrośnili.
2: I, I tak, i mi się dowiadujesz się, to było dosyć dziwne dla mnie, bo w ogóle y, y, w mojej pierwszej kampanii bardzo szybko jeden z moich bohaterów z powiem po nie, 10 latach nie, pewnie.
0: Tak, Nieukończenie nawet Tomaszu, bo ona ma 6 kampanii, a to jest krótka kampania na 40, czyli jedna kampania tak, z 40 godzin. 3
2: roz, 3 tak, trzy rozdziałowa, tak. 350 że... tysięcy godzin.
0: No to nie, to nie no, było 60.
2: Przesadzam, to było jakieś 40 lat. No, powiedziałeś, w razie...
0: powiedziałeś 40. A, okej, okay, okej. Okay, okay,
2: 40 bliźnią 60. 60 i no i bardzo szybko w tej mojej pierwszej kampanii okazało się, że mój główny bohater, jeden z moich bohaterów został wilkołakiem, także taką głową wilka chodził po prostu, chodził taki pan wilk, więc wszystkie dialogi o dzieciach z tą jego przyszłą partnerką były dosyć takie ironicznie zabawne. Przy okazji, to jest sejabiście dobrze napisana gra, w tym sensie, że ona jest tak jakby szczątkowo napisana, jest napisana tak błyskotliwie, ale jednocześnie bardzo tak zwarty, tak bardzo, jak to powiedzieć, oszczędnie. Oszczędnie, o to brakowało. Lakonicznie, dzięki czemu ty sobie bardzo dużo rzeczy w głowie możesz uzupełniać. Na przykład, jak były dialogi pomiędzy tą, tym moim panem Wilkiem i jego przyszłą partnerką, to one były takie, że, no, tam myślała o tym, że mieć dziecko, a on tak na nią patrzy, ten Wilk, ale teraz? A ona, no nie, nie teraz, i haha, ha, ha, i się śmieją. I także, jakby, że. To można zrozumieć na mnóstwo różnych y, sposobów, ale to, że ona akurat. A czy ta miała pani głowę miała skrzydła? Wilka,
1: czy to jest ta pani co Tak, miała ona,
2: mia, ona miała później skrzydła, tak? Ona miała później skrzydła jeszcze w dodatku. Czy
1: dzieci miały y, wilczy łeb i skrzydła?
2: Nie, 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 to się w ogóle nie wydarzyło. Ale no, no w każdym razie takie ich. Y, tam są czasami d- dwa zdania, plus te spojrzenia tych postaci, i nagle to, jak w jakim kontekście one są, jak one wyglądają, to, że akurat mój pan ma głowę wilka, a ta pani później ma skrzydła, to sprawia, że to nagle nabiera zupełnie, zupełnie innego znaczenia. No w każdym razie. To, co mnie trochę zdziwiło, to to, że oni mówili o tych dzieciach, po czym ta kampania się toczyła. Ja nie dostałem informacji, że ta pani była w ciąży, po czym w ciągu 10, po 10 latach pokoju dostałem informację, że ich dziecko już jest gotowe do, do akcji i już miało tam 19 lat, więc to się musiało gdzieś tam poza, poza ekranem się musiało wydarzyć, więc to mnie trochę Rozczarowanko. No, tak, więc dużo... Więc no. dużo rzeczy sobie tutaj dopowiadasz, i właśnie na przykład to, to był taki moment dla mnie, że trochę mi zabrakło, żeby gra mi to powiedziała, że tam się jakieś dziecko narodziło w międzyczasie. Ale, ale myślę, że to jest trochę konsekwencja tego, że, żeby to, właśnie, że to właśnie musi działać no, na, na jakby w wielu konfiguracjach. To, że tam się tam się dużo rzeczy dzieje, o których to się dowiadujesz, a, a pomiędzy nimi sobie dużo musisz sam wypełniać, i jakoś twój, twoja głowa to robi, że to, że to się składa jakoś jakąś spójną historię. I to wszystko się dzieje na tej, na tej dużej mapie, a potem oprócz tego masz walkę, która jest taką turową walką bardzo wyglądającą jak Fire emblem, działającą jak XCOM, czyli na tym takim klasycznym motywie klasycznym już, czyli dwa ruch i atak, nie? Czyli albo ruch o mały kawałek i, i później możliwość zaatakowania wroga, albo 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 atak, który dotkaniu. kończy
1: turę i nie można się ruszyć po nim.
2: Tak, tak. tak. Y- i, I ona się dzieje na dosyć małych planszach yy, i jest dosyć trudna. To znaczy Była dla mnie dosyć trudna na początku. Yy, Michał Kowal kazał mi włączyć tą grę na wyższym poziomie trudności od Normala i mi ona strasznie skopała na początku. Ja nie jestem dobry w takie gry yy, i dosyć mnie to irytowało. Dosyć szybko tam miałem takie momenty, jak pierwszy raz ci ginie postać, to jest możliwość uratowania jej. Jest coś takiego, że, że tam, wiecie, taki jakiś dzieje się, jakiś tam epicki cud i ta postać przeżywa, ale na przykład mam jakieś mojemne statystyki, albo będzie krócej żyła, albo coś tam. Jakieś ma, ma jakąś tam karę na dalszą część kampanii, ale jeszcze przeżywa ten jeden raz.
0: Każda, I postać, mój...
2: każda postać ma raz, ma jedno coś okay. takiego. No ale tam dosyć szybko mi się to wydarzyło wszystkim moim postaciom już było mi dosyć trudno, więc w pewnym momencie, jako że na szczęście można w trakcie gry zmienić ludności. To zmieni- poziom trudności, to zmieniłem go na normala i też nie było jakoś super łatwo, ale okej. Okay. Po czym po pierwszym rozdziale, nagle jak sobie zatrudniłem dodatkowych bohaterów, pokrotowałem trochę przedmiotów, to nagle zaczęło być super łatwo i teraz idę po prostu jak przecinek przez wszystko.
1: A nie, można zwiększyć znowu poziom trudności?
2: Można zwiększyć znowu, ale <grym <grym <grym> jakoś tego nie <grym> zrobiłem. <grym> w każdym razie, no, w każdym razie być może jest trochę niezbalans, może to trochę jest niezbalansowane, być może jest, trochę brakuje równowagi w, tym, w tej walce. Wydaje mi się, że to też jest trochę konsekwencją tego, jak dynamiczna ta gra jest. To znaczy tam naprawdę praktycznie to, jak cała ta kampania... Przebiega jak, y, co się w niej dzieje, bardzo dużo zależy od ciebie. Na przykład, to, ja, jak grałem pierwszy rozdział, to chodziłem wszystkimi ludzikami razem nie? po mapie. Po czym, jak y, już jak, później, jak miałem dzieci, to stwierdziłem, że podzielę ich na dwie, na dwie drużyny była dużo starych i młodych, i tam starzy robili główne questa, a młodzi zabezpieczali tyły i mieli jakieś tam inne przygody. Nie? I to oprócz tej głównej kampanii, oprócz tych osobowych wydarzeń, to jednocześnie to, jak ja sobie podzieliłem te drużyny i co nimi robiłem, też mi stworzyło pewną fabułę, która była moja, tak? którą ja. Własnymi ręcyma jakoś tam sobie wymyśliłem, że taka będzie moja historia. Ona mogła być zupełnie inna. Więc przypuszczam, że ten system walki jakby też trochę cierpi na tym, że no nie są to, wiecie, to nie są takie scenariusze um, drobiazgowo zaprojektowane, żeby miały idealny poziom trudności. Tylko to są rzeczy, które się dzieją i zależy od tego, ilu bohaterów masz, jakich bohaterów masz, co akurat robisz. I miałem powiedzieć o scenie magii, bo oprócz tego, że tam masz tych wojowników, łowców, którzy tam bią mieczami, strzelają, to jest w miarę standardowe, to magowie są super, magowie są najciekawszą rzeczą, jeśli chodzi o wargę w tej grze bo cała magia polega na, na operowaniu światem zewnętrznym. To znaczy, ty nie rzucasz czarów, które, nie wiem, rzucają firebola, albo rzucają tam jakiś, nie wiem, piorun, tylko ty robisz, jakby łączysz się z rzeczami, które są na mapie, czyli, nie wiem, z kamieniami, z drzewami, z jakimś tam nie wiem, płachtą, która gdzieś wisi, i zależnie od tego, początkowo na pierwszym levelu mag możesz się z dwiema takimi rzeczami połączyć. I zależnie od tego, z czym się połączysz, takie rzeczy możesz robić. Czyli tam, jak się połączysz z kamieniami, to możesz kamieniem rzucić. Jak się połączysz z drzewem, to możesz to drzewo na kogoś przewrócić. Jak się połączysz z latarnią, to możesz ją zapalić, a potem fireballami z tej latarni strzelać. Te firebole później leżą na ziemi, czyli nimi też rzucasz. I cała ta magia oparta jest właśnie, opiera się na łączeniu się z tymi rzeczami i robieniu z, nim, z nimi różnych. Wykorzystywamy ich do różnych czarów i też w zależności od tego jak tego maga rozwijasz, to takie czary możesz yy, rzucać, czyli nie zawsze połączenie się z drzewem daje Ci to samo. Zależnie od tego jakiego masz maga, to możesz bardziej, możesz bardziej lub mniej to drzewo wykorzystać. Albo jak się połączysz z dwoma drzewami, to możesz te dwa drzewa na raz przewrócić i one jeszcze więcej damage'a dają. Więc to jest super ciekawe i super fajne i, i, i tymi magami się super gra. też jeszcze przy okazji, jak się połączysz z danym przedmiotem, to ono Ci rozszerza zasięg widzenia. Więc możesz też, wiecie, to też daje możliwości kontrolowania tego, co się dzieje na mapie. I, mhm. i, i, i Więc, więc to, jest, to jest super fajne i tym się super podoba. Yy. Czy ja mam coś jeszcze do powiedzenia o tej grze? Znaczy, mam bardzo dużo do powiedzenia o tych grze, tak naprawdę, ja tylko mówię tylko Już to bardzo dużo powiedziałeś. To wszystko jest takie bardzo nie. Jeszcze Jeszcze. M, mówię. nie Nie, 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 ja nie chyba jeszcze... jeszcze
1: będziemy wracali do niej, co nie? Bo chyba jesteś zajeramy. Tak powiedział Dominik, że będziemy no do niczego. Nie, ten wracali, więc... Tak dokładnie. Więc jeszcze ocenę musisz tak. wystawić,
2: co nie? Na razie, na razie jej nie oceniam. Jeden na jeden? Razie... Na jeden? No tak, na razie jeden na jeden. Jest to, no, no, będę już kończył w takim razie o tej grze. Jest, jest bardzo interesująca gra i naprawdę mm, no choćby z tego powodu warto w nią zagrać, bo, bo jest to coś naprawdę unikatowego. To jak. Totalnie te, to brzmi i te... fascynujące
1: co mówisz. Muszę powiedzieć. Tak, też jestem super, super no. podierana. A ja pra- nie mam
0: to, swojego Steam'a, tam... bo mam kolejny komputer Family Sharing a przepraszam.
2: Spoko, jest to ustawimy. Big, no. to, co się ta, to, co się tam dzieje właśnie na, tych, na, tym, na tym etapie właśnie tego losowego generowania i, i te historyjki małe, które się tworzą, one są tak fajne. Przy okazji jest to, gra, ona jest dosyć zabawna. To jest wszystko w takim raczej lekkim tonie utrzymane. To nie jest tam Sirius Dark Fantazy. Yy, więc, więc naprawdę do, jest z tego dużo frajda. Więc to było grane u mnie. Nie wiem, czy będę jeszcze mówił o serialu, bo w sumie już się nagadałem. Więc, więc, może o serialu następnym razem.
0: To ja wykorzystam tę okazję, że Dominik przestał mówić, ale myślę, że ja i Tomek chcemy właściwie w to pograć, a nie dalej rozmawiać, aczkolwiek, Tomaszu. <grym> <grym> Słuchaj, mam do, mam do Was takie pytanie, jako że wszyscy zrobiliśmy taką ścieżkę, o czym mówiliśmy w zeszłym podcaście, z której to sobie przeszliśmy z game journalism do Game Devu. I chciałam się Was zapytać, co Was najbardziej dziwiło po tej po tym przejściu i jeżeli idzie o proces tworzenia gier, w sensie, czy myśleliście, że coś się dzieje jakoś, jak jeszcze byliście dziennikarzami, a potem przyszliście się okazało, że coś jednak nie jest dokładnie tak, jak myśleliście, na przykład?
1: Ja, ja odpowiem może, bo Dominik się chyba jeszcze tak, by, chyba oddychał, łapał. Ja w ogóle idąc śladem mojego mistrza i mentora i, i wspaniałego człowieka i cudownej istoty ludzki Dominika Gonski, Postanowiłem odpowiedzieć na zupełnie inne pytanie niż Mega,
0: <laughs> mega, no.
1: Na początku, na początku je tak po prostu przyszedłem wzrokiem i, i... Myślałem, że zupełnie o coś innego się chodzi. E, więc najpierw, najpierw powiem na takie pytanie, co czego mi czego, y, co mnie najbardziej zdziwiło po przejściu po prostu z Game Journal do Game Devu. I to druga, mm-hmm. jeśli idzie o proces stworzenia gier, to zignorowałem. No najbardziej to... mnie zdziwiło to, że... W Good w ogóle, najbardziej mnie zdziwiło to, że w ogóle mnie nie, w ogóle mnie nie, nie tęsknię do, do dziennikarstwa i... I mam dzisiaj bardzo złą opinię o zawodzie dziennikarstwa, znaczy nie, nie złą opinię, że tam, że nie wiem, że dziennikarz tu czy coś, co nie, ale do warunków pracy. W... I, hmm. I to mówię, ja to, to mówię pracując w game devie, więc wyobraźcie sobie jaką jak mam opinię o warunkach pracy w dziennikarstwie. Ja sobie... Ale tak, to jakby w ogóle nie tęsknię za produkowaniem rzeczy, na których nikomu nie zależy i których najprawdopodobniej nikt nie przeczyta i takich produkowaniem rzeczy tylko i wyłącznie po to, żeby tam się odklichały gdzieś. Eee, w ogóle nie zależy mi na byciu na bieżąco, co mnie bardzo wydaje się uspokaja psychicznie. Chociaż nadal jestem na bieżąco, przynajmniej jeżeli chodzi o politykę, ale przynajmniej już nie muszę o tym pisać, komentować, tak dalej. Mnie jestem dzięki temu na social, na social mediach. Eee, jakiś taki, to jest taki, nie wiem, spokój wewnętrzny. Eee, no, to, 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 to tak. Nie, nie. W ogóle mi nie zależy na tym, żeby jakieś felietony napisać czy coś. Jakby nie mam już takiego. Em, takiego pędu do komentowania rzeczywistości. Raczej częściej, często nawet jak chcę na Facebooka wrzucić coś śmiesznego, to mam taką myśl a to w grudzie rzeczy obchodzi, co nie? Jakby co się mm. Tomek I myślę, że w ogóle dziennikarze powinni mieć często taką myśl, że zako, zanim napiszesz ten tekst, zanim tam y, Tomaszu Lisie napiszesz, Lisie napiszesz kolejny felieton, który jest dokładnie taki sam jak 38 felietonów, które napisałeś, to zadaj sobie takie pytanie, a kto to w zasadzie kurwa obchodzi? Nie? To, poza Tobą, Albo właśnie, nie też jest mnóstwo takiego bezsensownego pisania moim zdaniem w giereczkach. Takie, wiesz, co mam na myśli, jakie mam przemyślenia, co nie? Ja też takie rzeczy pisałem, nie nie jest tak, że że nie, co nie? A teraz mam tak, że już mi w ogóle tego nie brakuje. I też w ogóle mi nie brakuje. Pamiętam, że jak pisałem, jak byłem dziennikarzem, to miałem taki hop adrenaliny, czy tam endorfiny, jak coś się fajnie czytało, jak tam dużo komentarzy było i artykuł był jakoś tam chwalony i tak dalej, to nie jest tak, że ten zawód w ogóle nie dawał mi żadnej satysfakcji, bo to autentycznie to było było super uczucie i na przykład jak się zaczynał kryzys migracyjny w 2015 roku, w którym pewna partia w Polsce wykorzystała faszystowską strategię, żeby obrócić go jakby na swoją korzyść. Ja tam w tym czasie opublikowałem dwuczęściowy artykuł z Wojciechem Egierskim, w którym ten temat jest poruszany i który tak no, sensownie i z pozycji autorytetu i człowieka, który coś wie, tłumaczył i jak, jak działają mniej więcej takie, takie ruchy i... No, i miałem wtedy takie wrażenie, że o, zrobiłem coś dobrego, co, nie? Że, mm-hmm. że fajnie i że tam, kurde, 130 tysięcy ludzi chyba to, naż, ciężko powiedzieć, że przeszedła, ale kliknęło, co, nie. E, ale też mam tak, że dzisiaj już mi totalnie tego jakby nie brakuje, co, nie? tak totalnie fajne to były, fajne to były uczucia, jakie do one były, ale teraz już mam takim... je w dupie, co, nie? jakby zupełnie w game devie potrafię się też realizować i i jestem dużo spokojniejszy i, i tak, to jest coś, czego mi nie brakuje. Ale natomiast później przeczytałem to pytanie do końca, więc mam też yy, yy, Dziękuję. Yy, odpowiedź, ale też, też to nie jest tak do końca odpowiedź na twoje pytanie, bo nie mówię, o procesie, nie mówię o procesie tworzenia gier, tylko mówię w ogóle o, o, o robieniu gier i co mnie zdziwiło, jakby jak, jesteś, jak robisz gry, a co jak o nich piszesz, to, to bardzo mnie zdziwiło, jak wydawaliśmy Radio Commander, to, jak bardzo istotne są opinie graczy na Steamie, a jak mało istotne są opinie dziennikarzy. To jest to jest coś, czy jak, jak piszesz gry i masz, jak piszesz ograch i masz jakieś takie pojęcie, że jesteś właśnie dziennikarzem, krytykiem, autorytetem, recenzentem, nie? że tutaj kurde wykształcenie masz i doświadczenie i piszesz i zgładasz ładne zdania i jakieś aluzje w ogóle i intertekstualizm tutaj, i jakieś nawiązania znajdujesz, to myślisz, że o kurde pokaże ludziom co jakby czym jest naprawdę ta gra, co nie? z punktu widzenia wydawania gier, zwłaszcza tak mi się wydaje, że takich małych gier, które jakby i tak zawsze zazwyczaj pod radarem, pod zasięgiem radaru takich dużych mediów lecą, to jak nas recenzował um, Rock Paper Shotgun, Dosyć mm-hmm. pozytywnie nas zrecenzował, tam, że polecali jakby kupienie i wy, 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 jakby wytykali nam kilka błędów, ale ogólnie jakby cały, cały, cały wydźwięk recenzji był taki pozytywny, co nie, że tam warto spróbować, kupcie i tak dalej. To nam to nic nie dało, co nie? Jakby w ogóle absolutnie, poza tym, że, by, że mogliśmy wrzucić ten cytat na, na, na stronę Steamową. Tak samo jak nas tam po roku, po roku odkrył jakiś człowiek z Kotaku i też ale napisał taką krótką notkę nie i w, w, czy w ogóle nie było to żadnego nic... spajka takiego w ale, Tak,
0: ale nie wiesz, czy ci to nic nie dało, bo nie no wiesz, że jak wydacie kolejny projekt, to ktoś nie przypomni sobie, że o tym czytał kiedyś i że to są ludzie od tego no. i być może wtedy to kupi. Po prostu nie może wiesz, tak, to, to jest niesprawdzalne. Tak, ale,
1: ale to, to jest niesprawdzalne, ale E, nawet jeżeli tak będzie, to to jest bardzo mały wpływ na to. Bardzo mały, wiesz, jakby przełożenie na realną sprzedaż. Natomiast to, czy masz w dniu premiery e, overwhelming positive albo positive, mhm. albo no te niebieskie, co nie, te takie błękitne... No nie błękitne napisik, w każdym razie. Mhm. Tak, błękitny napisik przy, przy re, 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 reviews to jest kluczowe, absolutnie kluczowe, co nie. I i to mnie mnie na maksa zdziwiło, bo ja byłem człowiekiem, nadal zresztą jestem trochę człowiekiem, który nie za bardzo wierzy w takie społecznościowe ocenianie gier. Uważam, że ludzie często się nie znają, piszą rzeczy, nie mają pojęcia, podwójne emocji recenzują i tak dalej. ja,
2: Ja uważam, że nie tyle, że się nie znają, co bardziej chodzi o to, że takimi rzeczami jest strasznie łatwo manipulować i że że mnie głównie od recenzji graczy odstraszają takie takie pospolite ruszenia, takie tak, ilekroć tak. powiedzmy Electronic Arts zrobi coś, co się graczem nie spodoba albo jakiś twórca co się wypowieł, słowo no, nie spodoba tak. i, pop- i wtedy, ale, i wtedy też, nagle... ale
1: też mnóstwo graczy pisze pod wpływem emocji recenzje, tak, że pograł godzinę, coś mu się zacięło więc tam jeden na 10 od razu, co nie negatywna ale ja bym e, chciał tylko coś mnóstwo coś graczy po... pisze, bardzo nie szybko wiecie. pisze recenzje jakby gra ma tam 10 godzin po pół godziny widzisz już recenzję, nie i no, wcześniej totalnie sobie z tego nie zdawałem sprawy, a, no, a to jest kluczowe dla sprzedaży gry na Steamie. Absolutnie No i właśnie kluczowe. chciałam
0: tutaj powiedzieć, że ty mówisz z punktu widzenia sprzedażowego i biznesowego, nie? Ja tutaj się raczej pytałam o proces twórczy, dlatego, że... No Ja dlatego mówiłem, że jakby, to pytanie Wiesz, odbędasz. tak, tak, bo mm, ja jako osoba, która robi gry w tym momencie, jakby I don't care, jak ona będzie zrecenzowana przez graczy, Bardziej mi obchodzą opinie krytyków, którzy realnie są, jakby, tak jak mówisz, wykształceni i wyedukowani do tego, żeby te, jakby, opinie wydawać, też jestem graczem, w sensie konsumentem, który nie będzie zwracał uwagi na to, co ludzie piszą na Steamie, chyba, że realnie te recenzje są no, dają jakiś krytyczny feedback jest tak, to, na temat e, czegoś. Powiem ci
1: tak, jest to bardzo uprzywilejowana pozycja, w której jesteś, że możesz się nie przejmować recenzjami na Steamie i de facto sprzedażą, bo to się przykłada na sprzedaż, nie. Jeszcze, e, dobra, ja nie mówię, że
0: ja, nie że ja się nie muszę fika, tym. Ja nie mówię, że ja się nie muszę przejmować, ja mówię, co jest dla mnie ważne.
2: Stop, 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 stop. Mm-hmm. Być może to ty Tomek jesteś w bardzo uprzywilejowanej pozycji takiej, której przyjmujesz się sprzedażą swojej gry, a dla większości ludzi, którzy robią grę właśnie nie jest to. Może rzecz.
1: tak, można na to też z drugiej strony spojrzeć to prawda.
0: No, mówię mi, mi jako osobie, nie przedsiębiorcy, osobie jakby I don't, I don't give a fine fuck. Może tak. W tym momencie nie, mojego nie, życia to, nie, nie jest to ja ważne. Też, yy,
1: mi tak nie do końca, bo ja się oczywiście zgadzam... Yy, że tam 89% 90 recenzji na Steamie ym, no jest bezsensownych, co, nie? I mhm. tam zazwyczaj one w ogóle nie są uzasadnione albo są uzasadnione głupio i tak dalej. E, A ale... większość z nich
0: to jest w ogóle it's okay albo I tak, recommend. Tak. Tak?
1: ale zdarzają się ludzie, którzy autentycznie, serio i, i fajnie recenzują Dlatego powiedziałam,
0: to... że jeżeli zwracam tak. uwagę na recenzje na Steamie, to ja chcę, żeby to była recenzja, która ma tak. wiesz, początek, często... rozwinięcie i koniec i realnie o czymś mówić. to mówi, często
1: tak? są nawet ciekawsze recenzje niż takie e, e, krytyków, bo to są takie recenzje bardzo z punktu widzenia graczy i oni zwracają uwagę na trochę inne rzeczy nie? Niż, mhm. e, niż krytycy. Też czasami z powodu tego, że nie mają wykształcenia albo mają inne wykształcenie i też na, na, innym, na innych rzeczach im zależy co nie w, w dziele kultury, jak jest gra.
0: No dobra, jakbyś miał odłączyć zupełnie od tego biznesowego punktu widzenia w którym musisz, przez, który, jakby przez, przez pryzmat, którego musisz czasami patrzeć na to, to co byś powiedział?
1: Nie wiem, wiesz, to szczerze mówiąc, mi się wydaje, że dziennikarze w ogóle nie mają pojęcia o tym, jak gry powstają, jakby tak od środka. E, nie wydaje mi się, żeby to było złe, jakby, moim zdaniem dziennikarz wcale nie musi mieć jakiegoś wielkiego pojęcia, chyba, że pisze o procesie twórczym, to wtedy musi mieć. No tak. A, ale jeżeli pisze na przykład tylko recenzję jako dzieła, no to... Nie Może fenomenologicznie
0: bo... tak, tak podchodzi tak, do tak. całości, tak.
1: E, więc, e, więc ja szczerze mówiąc, zanim zacząłem robić gry, no nie bardzo miałem pojęcia, jak, jak się robi gry, nie przeszkadzało mi to w wykonywaniu mojego zawodu, więc dla mnie wszystko było Nowe i, i, i zdziwione. O, wiem co, wiem co mi może zdziwić, to jak arkusze Excela, jak, jak dużo robienia gry opiera się na arkuszach Excela, których ja nienawidzę w ogóle i nigdy nie lubiłem Excela i zawsze się tam mylę i gubię w tych, tych arkuszach i nie znam tych wszystkich najprostszych kodów i co tam wpisywać, gdzie i tak dalej. A, a autentycznie jakby gry, nie, gry by nie powstały, gdyby nie Excel. Jakby w ogóle nie, istniało, nie, nie istniałby game, gdyby, gdyby nie tak, Excel. Tak, w ogóle
0: ja bym powiedzieć, z... że spreadsheet google'owskie i Excel to tak. jest fundament tak wielu różnych tak. industries, że my sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy, przy łącznie okazji... z bazami danych biologicznych, które tak. nie, nie z... zakomują.
1: Wy jako gracze, jeżeli, jeżeli jakby nie interesowaliście się tym nigdy, to nie tej sprawy, jak wiele tego, co macie w grze, to było na przód, bo w spreadsheet
2: się po prostu hmm. no to ten nie wiem, czy przy... Opowiadałem tą, tą anegdotę właśnie Matt Parker, jak ten nasz ulubiony. Opowiadałeś. Matematyk opowiadałem z tymi genami. Mhm, że... Ale że tak, no właśnie, że i on właśnie on mówi, to jest też jego taki pet peeve, że, że bardzo t- dużo się używa arkuszy kalkulacyjnych do rzeczy, do których one nie zostały tak. tak, w ogóle ja bym
0: chciała tutaj powiedzieć wszystkim i tam też bardzo często to podkreślam, być może za często. Spreadsheet to nie jest baza danych. Istnieje coś takiego jak baza danych, korzystałem z baz danych. Tak, jakby... tak. No, no tak, no, tak. Na, właśnie... na przykład
1: to, że ja jako writer yy, siedzę głównie w spreadsheetie i tam, tam piszę, to jest w ogóle, to nie, nie to, że to jest dla mnie strasznie i, i ja tego nie nienawidzę i nie potrafię tego obsługiwać i tak dalej, ale no niestety rozumiem, że to ma sens, jakby, że te spreadsheet jakoś się teraz sprawdzają. Możesz sobie nie?
0: importer napisać do tu i pisać w dokumencie. No...
1: Spoko, mogę też przeklejać, robię to nie? Tak,
0: tak, no właśnie wiem, to, to jest. Nie wiem, ale tak, Tomek zwrócił uwagę, spreadsheety czy excel czy Googlowski, czy jakiekolwiek inne bardzo, mm. bardzo. Bardzo by się Nie bylibyśmy żeby... w tym miejscu w życiu w ogóle, jeżeli chodzi o jakikolwiek tak. pewnie przemysł, bo myślę, że w kinematografii, myślę, że w literaturze zna... To czas w najwyższy że wprowadzono przede tak.
1: wszystkim do Spreadsheetów. Tak. Jakby...
2: A przede wszystkim, a przy okazji to w żaden sposób te sposoby, to w jaki, to jak wykorzystujemy w game, day, bo ja tak samo w o tym o czym ja będę mówił, też wykorzystuję się w pracy spreadsheet'y. Do czegoś, do czego, co nic one nie dają, że to są spreadsheet'y. To nie jest tak, że tutaj... Bo spreadsheet się super jak musisz jakieś obliczenia zrobić, jakieś, jakieś statystykę prowadzić, jakieś takie, wiecie, rzeczy matematyczne na tym robić. A jeżeli to jest po prostu tekst, który wpisujemy w komórki i ten tekst mamy pogrupowany jakoś tam, to tam absolutnie nic nie mamy nic z tego, że to jest, że to jest w formie arkusza kalkulacyjnego.
0: No, tylko tyle, że jest ogólnie dostępne i większość ludzi tak, kiedykolwiek no, coś robiła w Excelu. nie łatwo ale jest go tak. później
1: importować, i eksportować gdzieś, co nie.
0: Tak. Jest to zło no. konieczne, na które w tym momencie musimy się zgodzić. Najprawdopodobniej będzie kiedyś jakieś narzędzie, które po prostu tak. weźmie pod uwagę... Dlaczego, usiądzie taki typ i stwierdzi, czemu ja to robię w spryt Czemu w ogóle już nie chcę tego robić w spryt I zrobię jakieś takie narzędzie, które jest 300 razy bardziej przydatne i wtedy wszyscy przejdziemy na nie. Iga, Dobrze. co ciebie zdziwiło? A ja kiedyś pisałam taki tekst y, a propos tego, że... Ja, to, ja tutaj bym tutaj, chciała powiedzieć, że ja również nie do końca... W sensie, ja trochę tęsknię za pisaniem, ale dużo, dużo łatwiej mi poszło zrezygnowanie z tego, niż myślałam. Ja czasami coś tam jeszcze napiszę, właśnie takiego nowego, ale na przykład e, ja sobie nie wyobrażałam, jak to będzie po tym, kiedy przestanę pisać recenzję, no bo już jakby to było dosyć nieetyczne pisanie recenzji w miejscu, w którym się znalazłam. A, ale się okazało, że nie, że jakby duzi karbuzik, tak? Co, co więcej, znowu musiałam się nauczyć grać w gry dla przyjemności i patrzeć na nie tam jakimś krytycznym okiem, ale to już nie był taki busy work przez cały czas. Mm-hmm. A, ale pamiętam, że pisałam kiedyś taki tekst o tym, że to jest cud, że duże gry powstają. I to było coś takiego, że mi się wydawało, że jak się idzie. A no już pracowałam z kilkoma dużymi fir- firmami, że jak pracujesz z jakąś tam grupą ludzi, no to jakby przede wszystkim ważna jest komunikacja, nie? Powiedziałbyś tak, pewnie, pewnie ktoś by tak. mógł tak pomyśleć, że komunikowanie jakichś pomysłów, jakiś vision holding w ogóle, jakieś taki osoba odpowiedzialna za ten przypływ informacji i o tym, żeby wszyscy byli poinformowani, to powinno być coś ważnego i się okazuje, że nie. I to jakby to nie jest jakby per studio albo per kraj, to po prostu... Per kraj to brzmi jak Far kraj, ale no per kraj, jakby czy za granicą, czy, czy tutaj, czy u nas na naszym podwórku, jest gigantyczny problem z komunikowaniem ludziom w zespołach rzeczy, jaki to by nie był duży zespół. Na zasadzie trzymanie, jakieś wizy i to jest to, co sam Barlow mówił: że jak robił e, herstory, to sobie napisał dwie, dwie karteczki i się zawsze do nich wracał. Jak miał jakikolwiek pomysł, to wracał do nich i wiedział, jak, co jest ważne w jego grze i jakby komunikowanie tego zespołowi jest kluczowe na każdym kroku projektu, żeby wiedzieć, co kto ma na myśli i jak, jaka ta gra ma jakby być na samym końcu. I z tym jest gigantyczny problem. Zdziwiło mnie też to, jak wiele rzeczy, które na samym końcu znajdują się w takim skończonym produkcie, jest wymyślane tak na zasadzie, że nikt tego nie przemyślał, tylko ok, jakby let's do this.
1: Ale to ty tak. masz fajne, fajne powiedzonko na to, że jak nazywamy gry, które są projektowane w trakcie? Tak, tak? Na ha- nie, na, na nie, nie na, hak-
0: na hakach i yy, nie, tak, w, nie nie używające kodu, tak jak powinny. I to są że są tak? Tak, A, gry. Co tak, 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 ale y, to, o co mi chodzi, to jest fakt, że czasami na przykład grasz w coś i to jest, y, jakby całość wydaje się spójna, ale jest taki element, który tam jest i jesteś tak, po co to tutaj jest, nie? I to są bardzo często takie rzeczy, że ktoś na przykład usiadł i stwierdził Ej, a zróbmy teraz to! I, jakby, I nikt nie poddawał tego wątpliwości, pomimo tego, że na przykład to przekreśla pewne fundamentalne rzeczy, bo ktoś na ten moment stwierdził, że to jest spokoj, i dwie osoby się z nim zgodziły, nie? I to, że to nie jest, wiesz, zdesignowane poprawnie, to, że to nie jest sprawdzone jakby na, jako szczegół w tym ogóle, tak, czy to będzie działało, to nie jest ważne. Jakby tak to zróbmy to. I to się dzieje kurde non stop. I właśnie tutaj też wchodzi ten taki system komunikacyjny od góry, tak naprawdę, który powinien się dziać, w którym non stop powinno się przypominać robimy gra o tym i ona będzie robiła to, to i to, żeby o tym, co, o czym ją robimy, żeby to cały czas wybrzmiewało, nie? I to się gubi super, super często. Więc strasznie mnie to zdziwiło. Plus przy okazji super mnie zdziwił fakt, a jakby... jak wielu ludzi, tylko że to, to się bierze z faktu, że do, to, Tomaszu, ty jesteś w, teraz w, tej, w tym takim segmencie gier jakby niezależnych, ja startowałam jakby z, z, tych, z tych dużych i jakby super mnie zdziwił fakt, jak bardzo wielu ludzi does, don't care po prostu. Oni siedzą i coś robią i mają to centralnie w nosie, co oni robią i nie chcą zrobić no, ale, czegoś lepiej. No, i... wydaje, mi
1: się, wydaje mi się, że to jest, bo na przykład ja nie obserwuję czegoś takiego, ale dlatego, że jakby u nas nie ma miejsca na to, żeby komuś nie zależało. Co, nie? Ale no tak. wydaje mi się, że to, o czym mówisz, to jest po prostu taka ułomność dużych firm, co nie? jakby że zawsze. Tak, tam... ale,
0: ale rozumiesz, że mając takiego pracownika, a teraz, mój Boże, to jest w ogóle chyba najgorzej. Powiedzmy, że masz taki dział. W sensie, że, bo to przechodzi, to przechodzi przez osmozę, że komuś nie zależy, po prostu przestaje, albo komuś nie zależy od początku, to jest w ogóle najgorszy przypadek, albo komuś przestaje zależeć i ta, ta osoba, której przestaje zależeć, ona emanuje tym przestaniem jakby zależenia na innych ludzi, więc nagle możesz mieć cały dział, któremu nie zależy, jak masz cały dział, któremu nie zależy, to jakby oni nie zrobią nic poza takim good enough, na zasadzie punkt zero, nikt się do mnie nie przypieprze, że no nie zrobiłem bo, pracy, nie? Wiesz co, bo... bo już tam nawet nie mówię o wypaleniu, po prostu ludzie są często z robienie charakteru. Robienie to jest
1: dosyć trudny balans, taki pomiędzy jakąś taką yy, wyżywaniem się twórczo i artystycznie, a jednak, zwłaszcza w AAA, takim takim zwykłym Odgruzowywaniem, co nie? Przerzucaniem gruzu z A do B na, na polecenie twojego szefa, gdzie ktoś inny zupełnie posiada wizję i ty realizujesz po prostu to nie do jego wizji. Ja by... e, nie dziwi mnie, że takie osoby są w dużych firmach. Absolutnie mnie to nie dziwi.
0: Ja, ja nie mówię. Jakby... Nie to, że mnie dziwi, że one są, mnie dziwi w ogóle fakt, po co, czemu te osoby chcą tam być? No, jakby one mogą być to, gdziekolwiek i potrafią, zarabiać więcej. To, to,
1: prawda, to prawda, że to jest dziwne, bo mieć lepszy balans, zarabia, więc...
0: balans życia do pracy najczęściej, tak? I jakby co one tam robią? Najczęściej to są też ludzie, którzy są, jeżeli jesteś sobie w stanie pozwolić na to, żeby ci nie zależało wciąż robić pracy, to najczęściej jesteś w czymś bardzo biegły, bo to się ze sobą wiąże jakby. Nie? Jeżeli jesteś stragran i ci nie zależy, to sobie po prostu pójdziesz. A jeżeli coś robisz, jakby tak od niechcenia i to jest na tyle dobre, żeby to przeszło, to znaczy, że masz tam w czymś biegłość, nie? więc jesteś realnie w stanie znaleźć pracę gdziekolwiek indziej. A są tacy ludzie, nie siedzą po prostu, nie? I mówię, to jest w bardzo, bardzo wielu takich średnio dużych studiach. I to mnie super dziwi, bo jakby nie jest to najbardziej lukratywna rzecz, jakby którą można robić w życiu, tak? Wszyscy się z tym zgadzamy. I jakby najczęściej myślę, jeżeli ktoś by się ciebie zapytał, w sensie tam losowego, tam nie wiem, Juśka tam z firmy a Game Studios, we are making games, tak? A tam czemu tutaj jest? No to lubi gry. No. A, i jeszcze super mnie zdziwił, jak mało ludzi w game devie gra w gry. Tak po prostu, że, że siedzą i grają w gry. To jest też dla mnie super zdziwko. Że jest bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy tego po prostu nie robią. Więc tak, a Dominiku? Ciebie? No właśnie
2: to co teraz ty powiedziałaś, to, to był chyba taki mój największy szok, jak przyszedłem pracować tu, gdzie pracuję, bo ja przychodziłem też z wirtualnej Polski, z serwisu spisania z o grach, czy zgadania o grach, gdzie się, gdzie się w pracy spędzało mnóstwo czasu na temat takich właśnie dyskusjach krytycznych, głębokich analizach, takich mm-hmm. przemyśleniach na temat gier. Filozoficznych
0: czym, nawet czasami, prawda? I, tak,
2: i byłem przekonany, że w filmie, która gry robi, to będzie tego jeszcze więcej, a właśnie okazało się, że nie, że, że to są tacy ludzie, którzy... to, to są tacy kura, John, Tam jest porad takich Johnów FIFA, który tam, którzy tam <grym> grają w FIFA i Call of Duty i I, ten, i, 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 i pracują sobie w game devie, bo to jest... John, proszę, no Call pracą. of FIFA. <grym> pracują w I, nie, I właśnie mam wrażenie, że trochę, że trochę być może nawet dziennikarze za duży, za duży kredyt zaufania dają twórcom gier, myśląc, że twórcy gier podchodzą do swoich dzieł w taki sam sposób, w jaki oni podchodzą do ich analizy. Szczególnie w przypadku wielkich produkcji, w przypadku dużych studiów, w przypadku dużych.
1: Ale jak dziennikarze od tego są, co nie, to jest ta, ta gra się później odrywa od twórców, i może no tak. być nawet mądrzejsza niż oni, co nie.
0: No, tak samo w sumie krytycy i nie? Też w znaczy, pewnym momencie dostałem książkę, ja absolutnie, książkę. Absolutnie, to,
2: to był Tomasz, to był Tomasz Psyngowski ja absolutnie nie chciałem powiedzieć, że twórcy gier okazali się głupsi, niż, niż myślałem, <laughs> że będą. Do, Tomasz, to y, jest...
0: Tomasz jakby wysunął hipotezę, że tak może być. Nie powiedział, że tak jest, ale że tak czasami może być. jakby.
2: Wie, więc to, to tak, to na pewno. Y, ja, ja tak jak już mówię... Wydaje mi się, Tomku, razem... natomiast,
0: że to jest bardzo rzadki przypadek, bo nie jesteś w stanie zrobić czegoś super mądrego, jak jak nie wiesz, co robisz, tak trochę.
1: Jeśli ja tylko zanim Dominikowi dam wrócić do wątku, to ja się z tym nie zgodzę. bo uważam, że bardzo łatwo jest się doszukać w grze, w jakimkolwiek dzieleku, tak. Który, to, to, to... Wielu rzeczy, których, o których twórca nawet nie myślał, że tam jest. Na przykład bardzo łatwo jest potraktować Call of Duty jako sensowny, składny, spójny tekst kultury, z którego wyciągasz jakieś wnioski i, e, i jakby budujesz jakąś wizję jego jakąś analizę i tak dalej, a jestem w przekonany, że podczas tworzenia tej gry ludzie raczej o tym nie myśleli, jakby nawet, nawet na poziomie właśnie tych dyrektorów. Marketingowo
0: i, 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 raczej to wszystko jest badaniami domek. rynku.
2: E, dla, mnie, dla mnie takim typowym przykładem e, takiego, czegoś takiego jest ta an- stara analiza, stara, bo dawno temu przeprowadzona, pana Eren Signal, zawsze pamiętam, jak to się nazywa, na temat cywilizacji. Chris Franklin. Na, Chris Franklin. Na temat jego interpretacji w ogóle e, założeń ideologicznych stojących za, tak. e, za, za, za cywilizacją, czyli za, za samym patrzeniem na sposób rozwoju cywilizacji ludzi w, ta, w takiej formie, w jakiej się ona odbywa w grze cywilizacja. Jakby to jest treść, którą można znaleźć w tym i to jest jakby jakieś, jakieś spostrzeżenie na temat losów, na temat w ogóle... L- nie wiem, polityki, czy, czy, czy konstruktów politycznych, które ludzie budują, którego, którego jestem przekonany, że Meier, kiedy projektował tą grę, to, no. to nie miał tego na myśli. Ale czy wracając tak, jak ja mówiłem ostatnio, ja nie mam jakoś super dużo do czynienia z produkcją, więc nie mam dużo odpowiedzi na to pytanie, dużo odpowiedzi na to pytanie, czy jakiejś tam złożonej odpowiedzi. Natomiast to, co mnie zdziwiło i to, czym się zajmuje między innymi w pracy, to są tłumaczenia i tym, jak często kiedy się jest odbiorcą gry albo krytykiem gry jest bardzo łatwo spojrzeć na jakieś źle przetłumaczone zdanie czy na jakąś dziwną frazę, która jest tam jedna w jakimś miejscu i, i, i stwierdzić, że o mój Boże, to to za dyletant w ogóle, co to, to za idiota to, to, to tłumaczył i że w ogóle de- debilizm i tak dalej, gdzie często... Tak, ratuj to tym, gdzie, gdzie, gdzie bez świadomości tego, jak na przykład często tłumaczenia, tłumacze nie mają w ogóle dostępu do gry, w ogóle nie mogą zobaczyć tego, w jakim kontekście to występuje, jak często to, gdzie dany tekst się pojawia, wiedza tłumacza na ten temat w dużym stopniu zależy od chęci współpracy ze strony dewelopera i, i od jakiegoś tam, również przepływu informacji, który może być lepszy bądź gorszy. I że to nie jest tak, że. To jest tak samo jak z testowaniem. No to, jak ktoś nie, nie wie na czym polega testowanie, to myślisz, że tester to jest typ, który gra w grę i, i ja grałem w Superpunk'a i znalazłem 20 błędów. A oni nie znaleźli, nie? Więc ja jestem lepszym tak. testerem od nich. Ale i z tym tłumaczeniem jest jeszcze jedna rzecz. I tak że samo ktoś. Bardzo... I tak samo ktoś
1: taką refleksję, że bardzo często tłumacz. Co jest Iga?
0: No bo Dominik dał ci mówić, po czym zobaczył, że ty mówisz i stwierdził, że nie, że jednak ja będę mówił.
2: Nie, bo myślę, bo ja u mnie było opóźnienie, myślałem, że to nie okay. zaczął mówić, więc ja chciałem, więc ja chciałem zacząć mówić.
1: Bardzo często, się... tłumaczę, bardzo często tłumaczę, bardzo często tłumaczą fragmenty zdań, e, które później są układane w jakiś komunikat Syntaksowo, tak. A, a no. gramatyka w wielu językach jest zupełnie inna i jakby Często to jest w ogóle zadanie takie niemożliwe, że to jakby to już na poziomie produkcji wiesz, że to nie będzie brzmiało, to nie będzie gramatycznie. Ważne jest, żeby jakiś komunikat po prostu sprzedawało i tyle, co nie? Tak, A ale jak, teśmy... jak jesteś graczem, to nie zwracasz na to uwagi, po prostu oczekujesz, tak. żeby było dobrze napisane i rozumiem tą perspektywę, co nie?
2: Ale wcześniej produkcja jest różna i jedna produkcja sobie zdaje sprawę z tego, inna tak. produkcja w ogóle nie ma no, takiej oczywiście. wyobraźni i myśli, że jak złoży to z czterech kawałków po angielsku, to w każdym języku da się tak przetłumaczyć, bo, bo tłumaczenie polega na tym, że po prostu bierzesz słowa jeden do jeden jak to działa w jednym języku, tak. to będzie działać też w innym. Yy, I tylko kończąc właśnie, że tak samo jak test, to nie jest tak, że jeżeli ja zagram w SuperPunk'a i znajdę 20 błędów, to znaczy, że też ich nie znaleźli i w ogóle jestem lepszym testerem teraz, no to tak samo nie jest tłumaczeniem, że jeżeli odpalę grę i zobaczę tam błędy w tłumaczeniu i jestem je w stanie poprawić, yy, to znaczy, że jestem lepszym tłumaczem, bo to gdzieś tam wynika z mnóstwa innych rzeczy. No i właśnie tutaj tak na marginesie mam też napisane, że yy, Uogólniając ten temat tłumaczeń do, 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 czego, do, do czegoś szerszego, że bardzo często jest tak, że to, co nam się wydaje, czy odbiorcy się wydaje, mmm, jakąś pojedynczą decyzją, czy jakimś, jakimś e- e- pojedynczym błędem, e- jest tak naprawdę efektem całego szeregu e- jakby połączonych ze sobą procesów, który, e- na tak. którym się tak po prostu nie da się już tak w taki łatwy sposób kontrolować.
1: I też kompromisów, jakby nie tam by... też. Y- Tworzenie w ogóle skomplikowanych projektów takich wieloosobowych i wielozespołowych to jest też szukanie jakichś tam kompromisów po drodze i często taka świadomość, że to co robimy nie jest najlepszym co możemy zrobić, ale jest tym co jesteśmy w stanie zrobić. <grym> tak.
0: Tomku, a czy zdradzisz mi, Dominikowi, naszym słuchaczom?
1: Zdradzę, ale innym nie możecie mówić. Dobra.
2: <śmiech> <Ciii>. <śmiech>
1: e, obejrzałem serial, Obejrzałem razem, razem z Evie obejrzałem serial, który bardzo polecam. E, tytuł jego to jest The Terror, czyli terror po prostu. E, jest to jednocześnie tytuł, który jest bardzo wierny temu, co tam się dzieje, bo jest to serial o ekspedycji arktycznej e, okrętów, dwóch okrętów. Jeden z nich nazywa się Terror, a drugi się nazywa Erebus. Dla mnie to jest w ogóle dziwne, żeby nazwać e, okręt terror, jakby czego, czego się spodziewasz, jak nazywasz okręt terror, co nie, jakby... E, 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 a z drugiej strony jest to taka opowieść grozy trochę i ga, jeszcze nawet nie zacząłem, a ty już zgłaszasz się do do wypowiedzi.
0: No, mam e, taką anegdotę na temat nazywania miejsc związana z literaturą, więc myślałam, że może Cię zainteresuje. Doktorow napisał taką książkę, Witajcie w ciężkich czasach, nie wiem czy czytałeś, bardzo dobra książka to jest, bardzo polecam wszystkim. I tam, jakby ciężkie czasy, to jest nazwa miasteczka westernowego takiego, w sensie w, w Stanach Zjednoczonych, i oni ją tak nazywali dlatego, że za każdym razem jak nazywasz miasto, tam jakieś Hopes Creek albo tam jakoś tak wesoło, to tam się dzieją tragedia, więc oni wyszli temu naprzeciw, nazywając miasto w zły sposób, żeby tam było już tylko dobrze i lepiej. I tak właśnie może to jest ten te sam jakby okazję nazwania tak. tego statku, że jakby tak. jak nazwiemy go sinking ship albo tam wrak, to może będzie ok e,
1: Więc w każdym razie terror to jest jednocześnie statek, który płynie na tą wyprawę i jednocześnie jest to serial, który dobrze od, od, oddaje jakby, znaczy jest to tytuł, który dobrze oddaje to, jaki to jest serial, bo jest to taki serial, to nie jest horror, ale jest w nim groza jakby, on trzyma w napięciu. Nie tak, że się bałem, jak go oglądałem, ale że czułem takie fajne mrowienie, coś nie takie... Taki akurat jakby dla mnie. Nawet mógłby być moim zdaniem trochę straszniejszy, bo, bo ten element grozy mi się wydawał najciekawszy w tym serialu, chociaż tam wszystko jest super ciekawe w nim. Um, to jest serial, który opowiada o wyprawie arktycznej z 1845 roku. Um, wtedy Brytyjczycy byli opanowani taką rządzą z odkrycia szlaku handlowego przez Arktykę, który by skrócił... Um, no skróciłby po prostu handel z Azją. Z nie? No i wysyłali, wysyłali te, te ekspedycje, żeby odkryć, żeby odkryć szlak właśnie przez Arktykę i Erebus i Terror utkwiły jakby w lodzie. To, jest, to nie jest żaden spoiler, to jest pierwszy odcinek, co tam się dzieje. One zostają unieruchomione przez, przez lód i no i Trzeba sobie jakoś z tym poradzić, bo taka zima na jakby takie tak zlodowacenie na Arktyce to potrafi trwać kilka lat, co nie? Także zanim przyjdzie jakaś taka odwilż, w cudzysłowie odwilż, bo tam odwilż na Arktyce to jest plus dwa pewnie, co nie? No ale w każdym razie lód odpuszcza i można płynąć dalej. I od początku wiemy i ze źródeł historycznych wiemy i dlatego, że jest taka scena rozpoczynająca jakby ten serial, że... Nie mamy, nie nie wiadomo, co się stanie z tą załogą. Jakby, że oni wszyscy zaginą, że że będą tylko jakieś poszlaki, pogłoski, jakieś takie szczątkowe informacje. A to jest 140 ludzi, co nie, więc to tam niebagatelac. nie. I i jakby to to są jednak takie czasy, gdzie już były organizowane misje ratunkowe, gdzie tam co jakiś czas płynęły kolejne takie misje odkrywcze, więc nie nie jest to takie, nie jest to takie oczywiste, że ci ludzie ginęli, bo, bo jakby no. Szukano ich, też był jakiś taki prosty system pozostawiania wiadomości, który tam następna wyprawa odkrywała i tak dalej. No a tutaj ponad, ponad prawie że 150 ludzi zaginęło, nie wiadomo co się z nimi stało, do dzisiaj nie do końca wiadomo co się z nimi stało. Są tak, jak mówię, różne teorie. Zamarzli najprawdopodobniej. No tak, nie no na, na pewno na pewno zginęli, ale w jakich warunkach, w jakich warunkach, gdzie. Chociaż wiesz, na pewno zginęli. No a może się przyłączyli do inuitów, co nie? Którzy tam żyli w tych okolicach i. E, e, więc więc jakby pod tym względem nie wiadomo. No i e, jest to taki serial, w którym występuje trzech super aktorów, i żaden z nich nie jest mega znany, ale każdego z nich kojarzycie. Bo jest to Jared Harris, Tobiasz e, Menzias i Gar Hintz. E, Jared nie. Harris to jest człowiek, który wygląda, wy, wy, ma bardzo ważną rolę na przykład w Madmanie. Tobias Menzies to jest człowiek, który ma bardzo ważną rolę teraz w The Crown. A Ciaran, Hint... Y- Jared Harris też to jest typ z y- Czarnobyla. Tak, tak. I to jest też typ z Czarnobyla. A Ciaran Heinz to jest aktor na przykład z Monachium, nie? To, te, jakby to, są, to są. te. A, i jeszcze Juliusz Cezara grał w Rzymie. E, więc to są, to są tacy. Bardzo charakterystyczni aktorzy turkoplonowi, którzy tutaj, tutaj zostali wypchnięci na pierwszy plan. Grają przywódców tej, tej eks, e, e, ekspedycji. E, jakby przywódca tam był jeden, Franklin. E, no ale jeszcze statki mają. Każdy statek ma swojego kapitana i oni też są super ważni, nie? I, no i oczywiście coś się dzieje z tą ekspedycją. Dzieje się zarówno na poziomie psychologicznym, jak i na takim poziomie aprowizacyjnym, jak i na poziomie nadprzyrodzonym trochę. Jest to, taki, jest to taka opowieść, która ma sobie taki dreszczyk no, fantastyki takiej nadprzyrodzonej, związanej z mitologią Inuitów. Nie będę tutaj za dużo mówił, ale no ten serial jest dosyć wprost, tak od początku sugeruje, że coś tam się dzieje dookoła tych okrętów, no, że, że ci ludzie nie są, nie są mile, mile witani przez, nie, nie, może nie samych Inuitów, ale przez tą ziemię i przez moce, które jakby według Inuitów rządzą tymi ziemiami i, i, i tym regionem. A pra... o tym też autentycznie super się to ogląda. Dużo lepiej na początku, bo, bo zakończenie moim zdaniem jest trochę rozrzeszone, ale przez pierwsze 6-7 odcinków, yy, dopóki oni jeszcze yy, są uwięzieni na statku bo później tam, to też, jest, to też nie, jest, nie jest jakiś żaden spoiler, bo jakby bardzo łatwo się domyśli, że oni w pewnym momencie będą próbowali opuścić te statki, nie? I też tam chyba pierwsza wyprawa jest organizowana w drugim odcinku, więc jakby to też jest zwiastowane szybko. I dopóki to się, to się rozgrywa na statku i oni są więzieni w tym lodzie i, i tam jest bardzo taki taki poczucie takiego klaustrofobicznego uwięzienia. Panuje nos polarna i mnóstwo jest jakichś takich spisków w tej załodze i właśnie oni nie do końca wiedzą, z czym się mierzą. Jest jednocześnie taka Lady Silence, czyli właśnie taka Inuitka, którą oni tam na pół porywają, na pół goszczą. Taki ona ma trudny trudny status, i i to jest wtedy super interesujące. Naprawdę, i super trzyma w napięciu, i i rewelacyjnie się ogląda. Bardzo dobrze jest to zrobione tak kostiumowo. Masz, przynajmniej ja miałem, totalnie kupiłem taką iluzję, że to jest kurde XIX-wieczny okręt uwięziony w locie na Arktyce. Później ten klimat trochę się później psuje, bo oni ruszają w Arktykę, ale wydaje mi się, że budżetowo, czy technologicznie, bo budżetowo tracę raczej nie, no bo wątpię, żeby to gdzieś na lokacjach kręcili, co nie? Takie artyczne klimaty. Na arktyce raczej tak, nie, no właśnie. Nie, nie stać więc by podejrzewam że, technologicznie, podejrzewam, że technologicznie jakby tymi, tymi ekranami takimi, wiesz, które wypełniały jakby całe, całe, całe mm-hmm. kadry, nie do końca byli w stanie to wypełnić tak realistycznie, co nie, żeby to wyglądało dobrze, więc bardzo dużo rzeczy się rozgrywa cały czas w zamkniętych przestrzeniach namiotów i, i no i, i tutaj trochę, trochę mnie to bolało, że jakby, no, zupełnie się zmieniła jakby ta opowieść w pewnym momencie. Zupełnie inne jest otoczenie, a sposób kręcenia i sposób prowadzenia dialogów i sposób jakby tych budowania napięcia cały czas jest taki sam. I to mi tak nie grało. Co, nie? Mm-hmm. Do tego też mam wrażenie, że jest od- odcinek Poży Dwa jest za długi e, i kilka, kilka takich wątków pobocznych, które no, nie, nie są specjalnie interesujące mogliby sobie odpuścić. Zwłaszcza, że na tym statku jest 150 osób i bohaterów jest takich ważnych bohaterów. Na tych 150 statkach dwóch, bohaterów. Na tych, Bo. na tych dwóch statkach jest 150 osób. Takich ważnych bohaterów jest z 15 osób. A mm, kojarzysz z nazwiska tak z 3 do 5, a reszta to jest po prostu zarośnięty facet w mundurze, znaczy w, 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 w takim tym płaszczu przeciwzimowym z wysokim kołnierzem i, i czapeczce i bardzo trudno jest ich rozrzucić. <głodzienie> <głodzienia> bardzo, jakby wydaje mi się, że gdyby pocieli tą, tą, mm, tą załogę, taką drugoplanową te postacie, żeby jakby odcięli te, te wątki, dzięki temu też intryga stałaby się trochę bardziej przejrzysta i mniej taka zaludniona, to ten serial by jakby zyskał na tym, co nie?
0: Ale wiesz, może to jest kwestia tego, że tutaj chcieli na przykład pozostać yy w takim wątku realistycznym, być może w, na Arktyce, w, 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 na poczu- znaczy w połowie XIX wieku e, wszyscy ludzie wyglądają tak samo, więc tak. to był może problem, rozumiesz, że na przykład ty się z kimś umawiałeś e, i wydaje, potem... mi się, wydaje mi się, że tutaj problemem jest... Problem to jest
1: <laughs> <laughs> wydaje mi się, że problemem jest trochę zbytnia wierność materiałowi źródłowemu, bo to jest ekranizacja powieści Dana Simonsa,
0: To jest też fakt, w sensie terror i Erebus wypłynęły szukać tej drogi i realnie z odnalezionych wraki stosunkowo niedawno temu, w sensie terroru. Szukałam też, dlaczego nazwali... bo Erebus to jest... To jest... jak się mówi... ciemność, nie? Z mitologii greckiej. I tak się zastanawiałam, że może to jest na przykład brat, ale terror jako jako ta mitologia grecka to jest ten... o Jezu... Deimos. O, i on, on nie ma nic wspólnego jakby z robusem i tak się cały czas zastanawiam, bo powiedziałeś, że nie wiesz dlaczego nazywaj Statek Terror i myślałam, że może bliźniaczo je nazywali, ale nie, zostały zbudowane w innym czasie i siedzę tutaj siedzę w historii y, tej, a, jak się mówi, marynistycznej siedzę i się zastanawiam czemu tak się nazywa i nie mam odpowiedzi dla siebie, Tomaszu, nie mam, po prostu nazywaj Statek Terror i chyba może, może stwierdzisz, że to będzie dobry marketing.
1: No, w każdym razie, jakby wracając do tego, do tego problemu, yy, zbyt wielu wątków i zbyt wielu postaci, to wydaje mi się, że tutaj problemem jest y, zbytnia wierność y, właśnie materiałowi wyjściowemu. Nie tylko jakby historycznemu, ale też fikcyjnemu, bo tą powieść Dana Simonsa, ona ma tam z tysiąc stron. Simons nie potrafi skrócać, <śmiech> zresztą streszczać. Jakby każde, każda jego powieść to jest tam. ty 4 Dominikiego, 7F, co nie? To też chyba miało tam z 8 nie, to stron.
2: Nie, był, to był. Nie, nie, to był Stevenson. A, to
1: Chyba. był Stevenson, masz, ale to jest drugi w ogóle koleś, który też nie potrafi się, się streszczać, który też pisze takie, takie, takie mega powieści. E, Musimy i... się z
0: nim fajnie spotkać na chwilę, na lunch pogadać, no. Tak. E, i,
1: I jakby w literaturze wydaje mi się, że no dużo łatwiej jest zapamiętać nazwisko i po prostu śledzić losy jakiegoś nazwiska. A, ja, a jak masz aktorów na, na ekranie i masz te wszystkie takie same mordy, wszyscy zarośnięci, wszyscy, kurde, przerażeni, skuleni, okrywający się przed tym wiatrem i tak, to, to tam... Ja ledwo rozpoznawałem tych ludzi czasami, Więc wydaje mi się, że można to było pociąć trochę, ale w każdym razie ten pierwszy sezon na razie obejrzałem, bo drugi sezon to jest zupełnie inna historia i jeszcze, jeszcze do niej nie podszedłem, ale ten pierwszy sezon jest super ciekawy, naprawdę bardzo fajny serial, w A. bardzo ciekawej takiej lokalizacji i okresie historycznym, z fajnym dreszczykiem, ale też z fajną dramą psychologiczną i fajnymi postaciami, świetnym aktorstwem, bardzo polecam. Nie jest to może jakieś takie arcydzieło tak seriolowe. A gdzie go oglądałeś? Na Amazon Prime jest. Okej. Okay. Nie jest to może takie arcydzieło serialowe, o którym tam będziemy pamiętać za 30 lat, ale autentycznie kawał dobrej rozrywki jest, nie tak. Yy, świetnie się bawiliśmy i yy, mówię yy, na tym początkowym stadium, bo on, on na początku super zasysał ten serial, to obejrzeliśmy 5 odcinków chyba Z Rzędu z Iwicy, nie? Więc tak na maksa się wcieliśmy. No, Więc to jest, to, to było grane u mnie. Oddaję ci połeczkę i
0: a ja bym może chciała, bo tak trochę porozmawialiśmy o tych moich pytaniach, a Tomasz też stworzył pytanie, więc może Tomasz by nam zadał pytanie.
1: <grym> e, ja mogę wam Tomasz zadać takie pytanie. pytanie. Tak. E, jakiej mechaniki powszechnej we współczesnych grach nie znosi najbardziej? E, I może Dominik niech odpowie.
2: E... Ja mam odpowiedź na trochę inne pytanie. Yes. Niczego innego się nie Jesus dobrze. fucking Christ! Dobra, nie, ja
0: zarządzam tutaj y, 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 jakieś spotkanie w tym tygodniu komitetu. E, musimy po, porozmawiać o rzeczach. E, tutaj udziałowcy nie. się interesują, e, dlaczego my tak robimy. Ja muszę odpowiadać pod, na te pytania. Ludwik się poci. Musimy coś bo tutaj ogarnąć, coś,
2: Bo jest coś, czego bardzo nie lubię w współczesnych grach. Nie jest to, nie jest to mechanika, ani mechanizm jakiś konkretny. A jest to bardziej rozwiązanie takie To mnie się szczególnie uderzyło. Opowiem, wam, zacznijmy od samego początku.. Grałem ja miałem 5 ostatnie... lat Grałem 4 miliardy rzutacz. lat temu. Grałem... Grałem ostatnio w ten Judgment, i przeszedłem, super gra i tam w pewnym momencie, na pewnym etapie tej gry dowiedziałem się, że dzięki temu, że kupiłem jakąś tam edycję premierową, czego swoją drogą nie zrobiłem, no ale tam kupiłem na Stadi ten remaster, więc może dlatego, że to był remaster, to, to dodali do niego też bonusy z edycji preorderowej. I jako bonus z edycji preorderowej dostałem w skrzynce mojej na listy przy moim gabinecie, przy mojej tam siedzibie mojej firmy detektywistycznej było tam z 6 czy 7 takich specjalnych przedmiotów, które były super takie ekstrakty, które mogłem, mogłem je wykorzystywać w walce, które wszystkie miały nieskończoną liczbę użyć i które były wszystkie super potężne i które jakbym zaczął ich używać, to w sumie równie dobrze mógłbym przestać grać tą grę, przestać się uczyć walki, bo one mógłbym po prostu nimi tą grę przechodzić. Były takie potężne. I to jest coś, to jest też coś, co robią asesyn od jakiegoś czasu. Czyli dają ci. W ogóle wszystkie gry to robią, że dają ci jako pre bonus, czy jako, jako, nie wiem, jako DLC jakieś przedmioty, które często są dużo potężniejsze dużo potężniejsze i dużo silniejsze niż przedmioty, które zdobywasz w grze. I to mnie strasznie wkurza. Ja tego strasznie nie lubię, bo, bo po pierwsze mam takie. Ja lubię w grze lubię gry, w których zdobywam przedmioty, i RPG, i wszystkie inne gry, w których zdobywam przedmioty. Które mają jakąś historię, później które mam ten miecz, ale to nie tylko, że ten miecz jest tam plus 6 i da, da, wali ogniem, ale też pamiętam, jak go zdobyłem, pamiętam, co zrobiłem, żeby go zdobyć, wiąże się z tym jakaś historia, i się przywiązuje do tego przedmiotu, I to jest fajny przedmiot, i sobie go... I, i jakby pamiętam o nim. To jest coś, co robi Pathfinder zajebiście. Pathfinder ma coś takiego, że przy każdym przedmiocie masz napisane, gdzie go znalazłeś. Uważam, że to jest super pomysł, że jak mam miecz, tam, ten miecz znalazłeś, eksplorując jaskinię tam gdzieś tam, nie? albo eksplorując lochy pod zamkiem jakimś tam. Więc przy okazji jeszcze mogę sobie przypomnieć, skąd ten przedmiot się wziął. A jak dostaję od gry przedmiot, po pierwsze dostaję go za nic. Po drugie on jest dużo mocniejszy od innych rzeczy, które mam. A jeszcze nie daj Boże jest to na jakimś wczesnym etapie, gdzie jest mi dosyć trudno, co miałem w Jasmine. I jeszcze mam tą pokusę, żeby, a może sobie skorzystam z tego. Yy, I takie, takie lekkie FOMO. Nie? Bo tak mam tutaj takie zajebiutowy przedmiot, ale nie używam go. I, I Bo tak, bo możecie powiedzieć, możesz tego nie używać, jak chcesz. Niby mogę, ale po pierwsze to mi zajmuje pół ekwipunku, bo te... To był Planet Expert griff ten Engine. Te ekstrakty mi zajęły, tam jest lista tych rzeczy. Ona mi zajęła autentycznie połowę tej listy przywialnej, mi zajmowała te przedmioty. A nie nie mogą ich wyrzucić. Nie mogą ich wyrzucić, nie mogą ich sprzedać, nie mogłem z nimi nic zrobić, po prostu musiałem je mieć. Strasznie mnie to wkurzało. I, i wszelkie. No. A,
0: a, a, bo yy, ja bym tutaj miała taki. Bo ja rozumiem o co Ci chodzi. I o ile na przykład preorderowo to tak, to jest tam wielkie zło i tam praktycznie psujesz grę dla graczy tak trochę, dając im taką możliwość, ale mam jedno usprawiedliwienie dla Judgment. Jeżeli kupisz remaster, to biorę pod uwagę, że mogli to kupić ludzie, którzy już tę grę przeszli i może chcą ich używać, żeby po prostu przejść jeszcze raz, ale wiesz, tam... R, mogli... jakby recapture the story, jakby, nie? Dobrze, tak, tak, ale, to ale mogli, rozumiem,
2: co mówisz. Mogli mi dać to jako opcję, mogli, mogli mi nie zmuszać do tego, mogli mi cokolwiek. Mi teraz nie chodzi akurat o judgment. To tak, bazie, ale żeby... tak ogólnie, ja tak,
1: tak, rozumiem. Z, taki, z takich historii, jak grałem w Resident Evil 8, to miałem wersję recenzencką, więc też miała tam jakiś taki dodatek, taki pre DLC i to był taki breloczek do pistoletu. Który był, tak, ja wieś, który był wieś, bardzo dobrze zanimowany, jakby, on bardzo. Ta, ta nitka była bardzo dobrze zanimowana i on tak latał cały czas, jakby bardzo dobrze naśladował i fps było. To, reago- co? Psuło
0: FPS-y? co? To było to, co tak strasznie psuło FPS-y? Nie wiem,
1: czy to psuło FPS-y. U mnie okay. jakby nie psuło. Jakby grałem z, z, z tym normalnie. Ale totalnie miałem chorobę lokomocyjną. Był, to był taki wiecznie ruszający się fragment ekranu. Przed tobą. I też jakby nie można było tego wyłączyć. Można było to tylko w opcjach ukryć. Jakby on cały czas był na tym pistolecie zawieszony, tylko po to prostu jest... zniknął ci z ekranu. I to na szczęście, na szczęście można było jakoś to zrobić, ale fatalny był ten dodatek. Jakby też mnie strasznie wkurzał.
2: I to jest coś, co to jest coś, co w cudzysłowie zawdzięczamy lootboxom i grą multiplayer, i grą darmowym i teraz nie chcę po raz kolejny y, robić te rady i się oburzać, że tam gry free to play mają y, wiecie, jakieś monetyzacje i, i lootboxy i tak dalej, no są darmowe, to mają, muszą jakoś na nich zarabiać, nie? Okej, okay, niech sobie będą, ale to, że tak przyzwyczailiśmy tych ludzi y, do, do, do płacenia za przedmioty i do czegoś takiego, że przedmiot wirtualny ma wartość że przynosimy te mechanizmy do gier singlowych i nagle dajemy graszmy, dodatkowe przedmioty, które nie są uzasadnione w żaden sposób fabułą gry których ja nie zdobyłem, które nie są w żaden sposób zbalansowane do tej gry, tylko po prostu są jakąś tam nagrodą którą ja dostaję spoza świata gry, bo dostaję ją za pre-order, dostaję ją, a jeszcze najgorzej, jak mogę je kupić, jak w asasynach. Więc one są, w ogóle istnieją, one przychodzą z jakiejś innej rzeczywistości, wchodzą do tej gry, psują ją na i i jeżeli chodzi o balans, jeżeli chodzi o imersję, jeżeli chodzi o jakieś takie w ogóle moją relację z tą grą. Więc tego nienawidzę i nie cierpię.
0: Nienawiść. Do więzienia.
2: Do więzi- na, jak, y, totalnie tutaj jakby był hmm? Igą, ale w sumie mogę się zjednoczyć tutaj z Igą i do więzienia totalnie.
0: Mogę ci oddać kilka ser w moim więzieniu Dominik, mnie <laughs> dobrze,
2: dobrze, bardzo chętnie dziękuję. Iga?
0: Znaczy ja tutaj ominę takie oczywiste odpowiedzi z mojej strony, czyli stealth. Na przykład do gier, które nie polegają na stealthie, bo to wszyscy wiedzą. Po prostu to już jest tam haha, hihi, ja nie lubię stealthu, tak, nie lubię stealthu, stealth nie jest moją ulubioną mechaniką. Pominę pan w sensie w ogóle jakby projektowanie gry pod open world, bo to tam wiadomo, że już wszyscy się w więzieniu. Wiadomo też, że wszyscy, którzy starają się robić proceduralnie generowane rzeczy, jakby tam od tego ich życie zależało, pomimo tego, że to jest nieznaczące, też już są w tym więzieniu, to ja dołożę do tego więzienia jeszcze ludzi z craftingu. Szczególnie craftingu, który jest zupełnie nic nieznaczący w grze i jestem po prostu dołożony po to, żeby dokładać godzin rozgrywki. Bo Jesus fucking Christ, nie ma nic fajnego we wchodzeniu do inventory i przerabianiu pięciu śrubek na większą śrubkę. Po prostu nic nie ma w tym fajnego. jakby. I ja jeszcze rozumiem, jak to są jakieś takie survival gry typu Star Resident Evil, że ty musisz, że masz na przykład do wyboru proszek i jakiś tam rozpuszczalnik, ale tego rozpuszczalnika możesz użyć albo na proszku, albo na czymś innym i to ci wtedy zrobi coś innego i to jest meaningful, tak? Albo jeżeli musisz, nie wiem, przerabiać amunicję w grze, gdzie masz 16 amunicji naraz tylko, na 35 wrogów i możesz ją przerobić na, nie wiem, na granat, powiedzmy, że że masz mniej amunicji, a masz też granat i to jest meaningful w jakiś sposób dla tej gry, to spoko. Jeżeli masz minigierkę kraftującą, która w jakiś sposób przy okazji dodaje tego mining, też spoko, ale po prostu taki... To Ubisoft chyba to zaczął, nie jestem pewna. Taki po prostu crafting dla... Albo Petezda. Crafting dla craftingu po prostu. Że tam tak, pozbieraj zna, pięć resursów i, i taki tak, te pięć resursów wykorzystasz tylko do, jednego, do jednej rzeczy, ale musisz iść i musisz grindować, żeby mieć na pięć resursów, żeby zrobić coś tam. I to nie jest w jakikolwiek sposób meaningful. W sensie dla tej gry, dla tej postaci, dla tej historii. Just fuck off. jakby Nikogo to nie obchodzi. Jeździecie do więzienia. Więc ja tutaj mam crafting for the sake of crafting. I naprawdę jakby są gry, które pokazują, że crafting ma tam jakieś znaczenie, to jest na przykład Minecraft, który jest oparty na craftingu jakby. jakby gr- gry takie survival, które mocno opierają się na craftingu, gdzie realnie fakt, że ty zabierzesz to piórko temu ptaszku tam, nie wiem, w The Forest może mieć jakieś konsekwencje dla ciebie później, albo cokolwiek w związku z tym, to to, ma, to jest sensowne, ale po prostu crafting, bo w grach teraz jest crafting, jakby nie musi go być, co więcej, fajnie by było, jakby go nie było, tak? Zróbmy Open World albo inne gry są Open World, zróbmy Skradankę, ale taką, że to nie będzie Skradanka, tylko w sumie naszym filarem będzie szy- szybkie strzelanie, ale dołóżmy tutaj starfa, because, tak? I nie wiem, wyobraźcie sobie, jakby w dumie wsadzili stealth levels, tylko i wyłącznie do tego, że są stealth w grach i to jest fajne w grach Ubisoftu na przykład? Nie, nie, nie wiem, nie kumam. A więc tak, do skradania się open worldów, genery tych y, random- randomizacji rzeczy po prostu po to, żeby były randomizowane, dokładam jeszcze ludzi do craftingu, więc najprawdopodobniej jak będę w jednej CAI, to będę po prostu napieprzać teraz gry Ubisoftu. jakby no. I lost.
2: No, ja, prison, tak. prison Software. Albo...
0: The Prison Games.
1: Ja mam taką samą co ja zrobiłam. Idea. Też. <grym> też, też, crafting? też craftingu. Tak, też craftingu nie widzę. A to, to się w ogóle wiąże z tym, co do mnie mówi. O tym, że on lubi mieć przedmioty, które jak mają swoją historię mają swój sens i tak dalej. Ja też to lubię, a crafting to jest taki wytrych, taki skrót dla twórców gier często, żeby tego w ogóle nie robić, żeby się w ogóle nie przyjmować Sensownym ekwipunkiem postaci, bo przecież gracz i tak sobie zrobi ten miecz plus jeden, nie? Ja mam w dupie miecz plus jeden. Jakby ja, ja chcę mieć miecz, który ma swoją historię, który gdzieś tam znalazłem i który ma dla mnie jakąś wartość, co nie? a nie jakieś gówno, które sobie tam skraftowałem, kurde, z... no. prześcieradła, kurde i desy. A
2: propos, tak, a propos, miecza, przykład... w, a propos mie- miecza plus jeden w dupie, gdzieś widziałem na tych pokojach ostatnio chyba Krakt albo Onion, że tam był lekarz i drodzy pacjenci, nic nigdy nie znajduje się w waszym odbycie przez przypadek.
0: Bo ja tutaj Tomaszu bym chciała zrobić taką troszeczkę kontrę, bo ja na przykład mówiąc o craftingu tym meaningful, ja na przykład rozumiem, że jeżeli ja mam krzywy kijek tak, w ekwipunku, ale mam jeden krzywy kijek, a nie 38 krzywych kijków, które gdzieś podniosłam i znajduję na przykład e, kawałek metalu ja sobie mogę z tego zrobić nóż albo tam miecz czyli no ja oczywiście. się to to, to jest, to których... ma sens, tak, nie? No, tak. tak, ale jeżeli jest... znajdujesz 38 krzywych kików i 500 kawałków metalu tak. i z każdych z nich możesz zrobić nóż, jakby, I jeszcze, okay. jeszcze przedmioty
1: ci się co chwila rozpadają, się... bo taki jest system. Tak, i, bo takie jest e, i, no. I ty robisz ten sam nóż z tego samego kijka z tego samego. Znaczy ten sam tego samego kika, i tego samego noża i z tego samej płachty, kurde, radła. E, 38 razy, bo po prostu ci się rozpada cały czas i to nie ma żadnego znaczenia, i nie ma żadnego sensu. A mój Boże, a, to zrobisz siw jakiś...
0: więzienny w ogóle. <laughs> Nie idź do prison software, oni może może jesteśmy w stanie to spieniężyć w tym więzieniu, moje więzienie potrzebuje pieniędzy, bo jest z nim bardzo dużo ludzi.
1: Więc tak, więc ja też craftingu nie cierpię i, i no do więzienia.
0: Mój więziony, potrzebuję się nim zająć, wiecie? Za dużo ludzi tam sądziło.
1: <gry> Ale skoro ja już przejąłem ten podcast to od Igi to, to zrobimy przerwę na, na wiersz, bo później, jak zwykle, nam zabraknie czasu, więc teraz będzie przerwa poetycka. Wiersz Andrzeja Bursy nazywa się Sobota i pewnie większość z was go kojarzy z liceum, a przynajmniej powinno kojarzyć z liceum. A jak nie kojarzycie, to proszę, śmiało, słuchajcie. Boże, jaki miły wieczór, tyle wódki, tyle piwa, a potem plątanina w kulisach tego raju, między pluszową kotarą, a kuchnią za kratą. Czułem, jak wyzwalam się od zbędnego nadmiaru energii, w którą wyposażyła mnie młodość. Możliwe, że mógłbym użyć jej inaczej, na przykład napisać cztery reportaże o perspektywach rozwoju małych miasteczek. Ale mam w dupie małe miasteczka, mam w dupie małe miasteczka, mam w dupie małe miasteczka. I to był wiersz Andrzeja Bursy o tytule Sobota.
0: Ja go pamiętam z Pozdrawiamy,
2: za... Pozdrawiamy szczególnie naszych słuchaczy z małych miasteczek. <grywia> <grywia>
1: e, tak, klasyk, bardzo go lubię i, i, i tak. I, I to była przerwa e, przerwa poetycka i oddaję ci podcast.
0: A, ale ty masz jeszcze jedno pytanie, bo. E, A dlaczego jak... ja ty też
1: masz jeszcze jedno pytanie? Ty?
0: Tak, ale to pytanie e, moje, które mam, zostało w jakiś sposób skanibalizowane. A. Z... Dobra, rzeczywiście mam jeszcze jedno, bo przeczytałam, że mam jeszcze jedno i tak jak samo jak wy, skimnęłam. Możemy a, zagrać ja... papierkami
1: nożyce, kto, kto pyta. Nie, ja,
0: ja chcę, bo to moje pytanie jest fajne. Dobra. A, jaki sprzęt najbardziej byście chcieli mieć, a nie macie? I dlaczego? I tutaj do grania, ale jak macie robot kuchenny, to chcę usłyszeć.
1: <śmiech> Dominik dajesz.
0: W sumie to
2: niestety myślałem o tym jako sprzęcie do grania. Ja nie mam na to za dobrej odpowiedzi. Nie uważam, że to było za dobre pytanie. Sorry. <grytanie> <grytanie> nie no, wpisałem tam sobie VR, bo, bo to jest coś, co mnie wydaje mi się omija i chciałbym zagrać przynajmniej w Half-Life Alex, Ale też pewnie jest dużo innych ciekawych rzeczy, które na VR-a powstają i jakoś tak trochę to się dzieje w Giereczkowie jakoś tak pod radarem i my nie wiemy co się w tych grach dzieje za bardzo. Prasa za bardzo o tym nie pisze. Growa taka tradycyjna, w cudzysłowie. To jest trochę, z wiarę mamy trochę ciekawe, jak teraz jak teraz z esportem. To jest jakaś taka część y, grania, która sobie gdzieś tam istnieje, ale poza głównym nurtem takiej krytyki growej i, i dyskursu growego. Więc... Tak jak kiedyś było z
1: Wii, co nie, że tam najlepiej sprzedający się konsola w historii, a, a prasa głównego nurtu tak...
2: Tak. O, Zelda tak. wyszła na Wii, w końcu można napisać... Serię. Tak, no więc, więc z tego powodu chciałbym mieć VR-a, tylko nie wiem jeszcze co raz, jakiego VR-a bym chciał mieć, bo raczej nie chciał mieć peceta mocniejszego niż tego, co mam. Znaczy, jakbym mógł mieć, to no pewnie, nie? Ale nie jest to, coś co chciałbym inwestować pieniądze. Jeżeli chciałbym zainwestować pieniądze, jeżeli chodzi o PCA, którego mam, to to, żeby się przestał resetować co jakiś czas sam z siebie, więc chyba muszę kupić zasilacz. Więc chyba jest ten Oculus Quest, czy teraz coś nazywa MetaQuest w ogóle, o czym się niedawno dowiedziałem, że już nie ma Oculusa. Yy, więc to chyba działa samo z siebie, więc to coś takiego chyba byłoby sprzętem, który chciałbym mieć, a wybrałem go dlatego, nie, nie wpisywałem co na przykład Switcha, którego ciągle mam nadzieję, że kupię w końcu, albo Xboxa Series X, bo to są rzeczy, które chcę mieć i które będę miał mam nadzieję, bardziej czy później, jest to kwestia po prostu tam wiecie, ogarnięcie tego finansowo i kupienia ich. A ten Oculus to jest bardziej na zasadzie coś takiego, co bym chciał mieć, w sensie jakbym to dostał w prezencie, nie wiem, spłynęło na mnie jakimś, jakoś cudem jakimś, to bym się nie obraził i fajnie byłoby to mieć, ale absolutnie nie chciałbym tego kupić, bo to jest bardzo drogie i to jest taka zabawka, którą bym się pobawił, pewnie ku na parę razy włączył i, i tam ogarnął to, to, tego Half-Life'a i tam parę innych rzeczy, Beat Saber trochę pograł i później by leżało na półce i tam się kurzyło. Nie? Więc, tak jak mój. Więc w tym sensie bym chciał mieć tak bardzo hipotetycznie, że to... Aczkolwiek yy...
0: ostatnio go odkurzyłam i mam zamiar go używać, ale tak, rozumiem to, co <głos> mówisz, Dominik.
2: No, że, że, że fajnie byłoby tam te kilka rzeczy zobaczyć, ogarnąć, ale pewnie bym się tym znudził szybko i, i, tyle, i tyle by było. Są
0: chyba takie wypożyczalnie w większych miastach, że może wypożyczyć sobie wiara. Okej, okay, tam... ja nie
2: wiedziałem, ja to muszę zobaczyć.
0: Znaczy, wiesz, to też kwestia, czy chcesz zakładać... To da oczy po tym, kiedy ktoś grał w Twitch Wera po 12 no, godzin prawda. na przykład. Nie? Ale pamiętam wymieniają jakoś tam myślę, że sanitizują. nie? Ale to weird.
2: Jeśli chodzi o sprzęt
0: domowy, ostatnio
2: myślę robot o kuchen... kuchenny. Nie, to blender. mi nie ma dużo
0: po- pojęć na temat robotów kuchennych, w sensie chciałabym usłyszeć rant na temat robota kuchennego. To domyka. mi hopił Marczyk,
2: powiedział, ja się bardzo z tym zgadzam, że to jest jedno z najważniejszych rozczarowań życia dorosłego robot kuchenny. <laughs> <laughs> a a, a chciałabym mieć blender? Muszę kupić sobie blender? To nie jest duży wydatek. Mm. Ostatnio oglądałem, jak Gordon Ramsay robił gazpacho i, i widziałem to jego gazpacho. Ja nigdy nie jadłem gazpacho, nie wiedziałem co to jest gazpacho. Znałem gazpacho tylko z Grim Fandango, gdzie w, gdzie w jednej z pierwszych scen dowiadujemy się, że klienci jakiejś dostawackiej mesykańskiej... To jadź gazpacho. E, wszyscy umarli, bo zjedli złe gazpacho, <laughs> więc nawet, nawet nie wiedziałem co to jest, a dowiedziałem się co to jest i wyglądało to bardzo smacznie. Jest bardzo smaczna. I wyglądało to jak coś, co ja mógłbym jeść, bo ja lubię mm-hmm. takie płynne, warzywne rzeczy. A to jest taka, no... Sok pomidorowy. Z, zmiksowane warzywa w płynie, yy, Taka zupa na zimno. Czyli w zasadzie taki sok warzywny. I ostre. I ostre, tak. Więc chciałbym to sobie bardzo sobie zrobić i, nie, i więc chcę mieć blender. <śmiech> I to, to zrealizuję.
1: <śmiech> e, ja bym chciał... Ja mam w ogóle taki totalnie użytkową, jakby praktyczną odpowiedź na twoje pytanie. Chciałbym mieć... E, nowego iPhone'a SE, z tej, z tej nowej serii SE, ponieważ mój stary iPhone SE z tej starej serii SE już chciałem tak sobie mocno e, i, i chciałbym mieć nowy telefon po prostu, żeby działał i chciałbym również mieć nowego e, tego Maca e, no tego przenośnego R, właśnie mhm. Macbooka R e, ponieważ mój stary Macbook R to jest tam lei jesień 2015, one były produkowane ten, ten stryg mój pochodzi, no to to już jest tam 7 lat temu Ja do tego korzystam z niego tak uczciwie z 5 lat, wymieniałem już w nim klawiaturę i, i ogólnie nie jest to komputer, który jest najbardziej sprawny. Więc sprzedałby mi się do pracy drugi komputer. Nie, nie wiem, czy to jest ciekawa jakby informacja. Jest to po prostu tak, Ale mówiłem, jest życiowa. że mam taką czysto praktyczną odpowiedź. Po prostu mam, mam dwa sprzęty, które są mega ważne w życiu i one już są dosyć stare i działają I tak I rozumiem,
0: że, że nie masz, bo to jest też bardzo dużo funduszy, które tak, musisz Tak, właśnie to niestety to jest problem, to jest problem z
1: zależnie od sprzętu e, nasze Apple'a, że e, no jego wymiana to, to, to jest, kurde, poważna życiowa inwestycja. Mm-hmm. <laughs> Ja, ja, wydaje mi się, że użytkownicy sprzętów Apple'a tak się przywiązują w ogóle do tej marki, czy, 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 bo, bo jak już kupią ten komputer, to są od niego uzależnieni przez te 5-6 lat, bo po prostu nie stać ich na inny. <grystanie> więc, tak, więc wmawiają sobie, że to jest ich decyzja, że po prostu tak bardzo go lubią. <grystanie> no, więc to jest u mnie. Iga, a u Ciebie?
0: Ja bym bardzo, bardzo, bardzo chciała mieć ZX Spectrum. Tak mega, <grystanie> bym chciała mieć ZX Spectrum i nie mam go dlatego, że ono nie jest nawet jakoś tak super drogie, jeżeli wziąć pod uwagę sprzęt, ale z drugiej strony to jest ZX Spectrum, you know? w sensie to jest komputer stworzony z części od kalkulatorów, być może to nie jest jakby coś, co powinno być na tyle drogie, jakby in this day and age, ale ma, jeżeli bym miała mieć Spectrum, to bym do tego musiała mieć najlepiej jakiegoś takiego małego CRTK, i to by zajmowało milion miejsca, a wszystkie gry na ZX Spectrum, a przynajmniej większość, jest po prostu z miejsca grywalne w przeglądarce, na emulatorze po prostu. Ale kurde, kocham ZX Spectrum. Nigdy go nie miałam, ominęło mnie zupełnie, ale po prostu w designie i grach się zakochałam i siedzę i czytam o tym ZX Spectrum i nigdy go sobie najprawdopodobniej nie kupię, ale sobie zawsze mówię, że będzie taki dzień, gdzie sobie kupię ZX Spectrum, nie? Tak? Chciałam się. Ja Zadałam chciał to pytanie. Takie, takie naprawdę dobre słuchacz. Jezu, Tomek. <grym <grym I co jeszcze byś chciał? No, nowy samochód pewnie byś też o, nie, może nie, chciał. Jeszcze
1: bym chciał. Jeszcze bym chciał. Jest takie coś do mycia zębów, takie co ci wodą, tak nie pamiętam jak to się nazywa. No ale tak jakby hmm. dentyści mają coś takiego, co nie takie, że wody Tomek, jesteś ci,
0: tak bardzo myje, życiowy myje teraz. z
1: was tam między zębami i jesteś taki, takiego też do takiego użytku domowego, co nie? Lider. Ja ja zywa tak bidet, zywa, tak. <laughs> <laughs> Więc ja bym, chciał, ja bym chciał dobry bidet taki przynośny, żeby mógł sobie szpary między zębami czyścić pod ciśnieniem wodą. I, i, i ja myślałam, że wy
0: tutaj będziecie mówić, żebyście chcieli mieć jacuzzi na przykład, tam albo te nie, nie, jesteśmy życiowi, jesteśmy nie mieć jacuzzi. Ja
1: w ogóle nie przypadam do jacuzzi. Uważam, że jacuzzi to jest w ogóle siedlisko zaraz, zarazków i, i chorób. I... Jest ja
0: zwykle wygląda dosyć obraźnie, tak. tak i,
1: i w czasie COVID-a to tam pewnie jest COVID na kwadracie, w ogóle tam wszystko jest powiedzmy, nie? i, i alfa, i delta, i, i omikron, i wiesz, i razem z, z jacuzzi. Tak jak w tym więzieniu. I, ro-
0: I pewnie też ro- t- 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 ten zestaw tych COVIDów pewnie też robi grę open world, to teraz skrafciłem to. Tak, to nie dokładnie. Ten jacuzzi Games. No.
1: Więc Jezu. Pewnie istnieje
0: jacuzzi Games, więc przepraszam. Jakby co? Czy ktoś może sprawdzić, czy istnieje jacuzzi Games? Bo myślę, wymyśliłam że... tutaj coś, ale myślę, że coś może istnieć.
2: myślę, że jacuzzi, tak jak każda inna rzecz, nie jest to ważne, czym jest, tylko jak tego używasz. I na przykład mogliśmy mieć jacuzzi, którego używasz tylko ty w którym siedzisz, tylko ty, które jest myte za każdym razem po jego użyciu. Nie byłoby się z sliskiem bakterii bardziej niż jakkolwiek inna, nie wiem... Ebra,
0: nie znalazłam Jacuzzi Games'a, znalazłam listę dziesięciu gier, w które powinieneś grać w Jacuzzi. <śm- <śm-
1: a, i A, chciałbym Steam Deck'a, o, to jest... To jest o, Steam Deck'a odpowiedź. też bym mogła przytulić. Ale no, patrząc na to, ja ile
0: używam mojego Switch'a potem, kiedy po prostu się uzależniałam od Game Pass'a, to po prostu mam wrażenie, że też bym go nie używała za bardzo.
1: I ga, ogóle, co jest grane u Ciebie?
0: To, to mi nikt coś jeszcze chciał powiedzieć. Nie, w, tak. w ogóle
2: chciałem powiedzieć tylko szybko na marginesie, że nowa gra Remedy zaraz wchodzi do Game Pass'a, którą jest w ogóle Crossfire X, czyli kampania single player do jakiejś szalenie popularnej, koreańskiej. Ale oni tam chyba się
1: fabułę i narrację tak dali jakby do gry, to tak, tak, już istnieje. To, jest, nie? No.
2: Tak, tak. To w sensie jest to taki Counter Strike koreański, który istnieje, jest bardzo popularny i tak dalej, a oni zrobili kampanię singlową, która za 4 dni wchodzi do Game Passa. Jestem nawet zaintrygowany tym. Jeżeli to będzie taka kurna Call of Duty'owa kampania na 6-8 godzin, fajna, to może być spoko.
0: Ja myślałam, że było na 4. Ja już nie ufam 6-godzinnym grom. 4 to jest... <laughs> To, to już My jest mnie ok. nie gra teraz
1: w grę, która 360 tysięcy godzin trwa, więc... No tak, ja wiem. No, to ja to jest bardziej ten ten... niż. My. Ja nie <laughs> jestem w
0: stanie 40 lat poświęcić się jednej kampanii, no ale... aparat są ludzie, I którzy I to na, na, którzy na, na, na,
1: na pierwszą, na taką wprowadzającą kampanię. Tak,
0: tak, tak. No, na tutorial, nie? No, to jest Iga, gra, to jest... w którą się gra pokoleniami. Ty kończysz trzy pierwsze, potem dziecko uczysz. <laughs> Jak się w to gra. A u mnie jest grane coś, co się nazywa i tutaj muszę spojrzeć, żeby mnie. Z żebym się nie pomyliła, ponieważ tytuł jest mniej więcej taki jak ta gra. Nidhi Streamer Overload. (laughs) Tak, stwierdziłam, że to jest dobra gra, żeby o niej powiedzieć. Nie okazuje... znaczy Mam z niej dużo problemów, ale od początku. To jest gra tak naprawdę w zarządzaniu czasem streamerki, która jest twoją dziewczyną. Która chce wy- mieć milion subskrybentów, ale tak jak e, wynika to z tytułu, ona jest bardzo needy i to w to się gra trochę jak w Tamagotchi. Na zasadzie ty musisz pilnować, żeby ona streamowała rzeczy i miała coraz więcej subskrybentów, e, wybierając tematy streamów, e, obserwując czat, wybierając komentarze, odpisując jej, ale to w jaki sposób jest ta gra napisana, to ja na samym początku pomyślałam, że okej, okay, bo ona tam na przykład bierze, ta streamerka ma duże problemy takie ze sobą, w sensie takie tożsamościowo-psychologiczne jakby. I ona o tym też mówi. I teraz wam się to może wydać ciekawe, natomiast ona o tym mówi tak jak taka brat i teenager trochę. I ona w ogóle cała taka jest. Ona jest tak napisana, że ona jest bardzo bezpośrednia i na przykład... Uh, jest taka bardzo szczeniacka, bardzo taka niemiła, bym powiedziała. Bardzo przedmiotowo traktuje ciebie jako jej partnera. Natomiast jakby cała gra polega na fakcie, że ona ma, w sensie, że ty w jakiś tam sposób moderujesz pewne rzeczy i ma przez to różne zakończenia. Mi się jak na razie udało. Jakby cała gra trwa 30 dni, masz różne akcje na różną porę dniową.
2: 5630 recensji na Steamie, przytłaczająco pozytywne 90%. Tak, tak, tak.
0: Bo wniał się, tak jak mówię, w nią się fajnie gra, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest gra na temat, znaczy o, to jest gra na temat stresu przy tym, kiedy prowadzisz swój własny kanał, natomiast to jest gra na temat stresu, kiedy prowadzisz swój własny kanał, opowiedziana przez taką pyskatą nastolatkę po prostu, tak, która z miejsca ci mówi, że będę robić wszystko to, co każesz mi zrobić albo tam, nie wiem, raz na jakiś czas po prostu mówi, pisze na Twitterze, że teraz idzie sobie kupić prezenty za twoją kartę kredytową, bo jest tam broke, nie? Natomiast w nią się fajnie gra. Jeżeli się weźmie jakby trochę w nawias całą tą narrację, albo sposób w ogóle może tego pisarstwa, to w nią się fajnie gra. Są te różne różne zakończenia. Mi się jak na razie udało uzyskać zakończenie, w którym ona ode mnie odchodzi i idzie być takim streamerem, żeby zwiększyć swoją popularność. No ale koniec końców okazuje się tam na Twitterze, możesz potem przeczytać, że on tak naprawdę ją trochę wykorzystywał, bo też chciał trochę zwiększyć zasięgi i odszedł do kogoś innego i ona tam jest nawet nie suicidal, tylko jest po prostu, że ona go zabije zaraz, nie? I to jest mniej więcej gra na taki poziomie subtelności, że jeżeli... jeżeli na przykład ty byś chciał w jakiś sposób, bo jesteś bardzo złą osobą, albo robisz jakieś zakończenia, doprowadzić ją do, te, do samobójstwa, to jesteś w stanie to zrobić. Ale to nie jest na, na jakichś takich trikach psychologicznych, tylko centralnie to ty do niej na przykład mówisz na czacie: Go kill yourself. Tak? Więc subtelność tam jest zero, jeżeli chodzi o pisarstwo. Ale samo zarządzanie tym czasem i to, co się tam dzieje i to, jak numerki wzrastają, albo to, że musisz trzymać na przykład poziom jej stresu w jakimś konkretnym przedziale, albo musisz utrzymywać też związek z nią. Czyli na przykład musisz raz na jakiś czas zabrać tam, nie wiem, na randkę na zewnątrz, albo pograć z nią w gry, albo możecie uprawiać seks też z nią, tak? I to jej na przykład zmniejsza bardzo mocno stres i to taki, ja nie pamiętam jak się nazywa ten taki pasek psychologiczny tego, czy jeżeli masz 100 na 100, to ona jest już w bardzo złym miejscu, jakby psychicznie, tak? Więc możesz robić te wszystkie rzeczy, natomiast mówię jakby pisarsko ta ta dziewczyna, bo to znaczy ona jest kobietą, no ale jakby jest anime, w sensie to to manga jest bardzo mocno tam stylistycznie, to ona, ona nie jest miła, ona nie jest fajna, to nie jest postać, którą się lubi. To jest postać, która jest taką karykaturą jakby streamerek. Ona jest mega dużo, ma w sobie takiej zarówno waleczności w stosunku do świata, jak i jest super insecure, w ogóle nie wierzy w siebie. Robi te wszystkie triki psychologiczne, takie po prostu książkowe, gdzie na przykład każe ci do siebie, mówić, że, że ty ją bardzo kochasz, bo zaraz sobie coś zrobi. I to jest takie... Oni się do tego odnoszą na samym początku, na ekranie takim wstępnym, więc oni sobie zdają sprawę z tego, jak ta gra jest napisana i taki mieli, taki jej cel, taka jest intencja jakby twórców. I e, jeżeli, mówię, jeżeli się nad tym trochę przejdzie i się to tak już e, e, jakby pogodzi się z tym, no to tak, ona ma dużo różnych zakończeń, ma dużo różnych mechanizmów i w nią się gra szybko. E, to, co ja mogę powiedzieć, jeżeli ktokolwiek by był zainteresowany, to e, jej trzeba odpisywać na SMS-y. I nie jest ważne, ile macie affection, jeżeli nie będziecie je odpisywać na SMSy przed wyborem akcji, to ona się po prostu w pewnym momencie w nerwi z wami zerwie. I to nie ma nic wspólnego z tym, jak reszta gracie. Musicie je odpisywać wtedy, nie po wyborze, nie na koniec dnia, wtedy nie musicie, ale przed trzeba, bo mi trzy razy skończyło mi tak grę i nie rozumiałam do końca dlaczego. A... I jeszcze jedną rzecz, którą chciałam powiedzieć, to. Nie pamiętam, ale najprawdopodobniej była taka ważna, skoro, skoro zapomniałam. A... Więc pogram w nią, chcę skończyć wszystkie zakończenia, udało mi się jak na razie znaleźć jedno, w cudzysłowie sekretne, natomiast jest bardzo prosta. w sensie e, ona skończyła streamować, bo stwierdziła, że tego nie potrzebuje, bo czuje się ze sobą na tyle dobrze, że nie potrzebuje e, jakby tego e, uwagi, bo jej głównym w ogóle elementem tego, dlaczego ona chce streamować, to jest fakt, że ona chce, żeby była uwielbiana i potrzebuje uwagi od świata. I on to ci mówi po prostu w zdaniu, potrzebuje uwagi i chce być uwielbiana. Tak, to, to jest jakby moja motywacja ku temu. Uh, ale jeżeli coś, to Needed Streamer Overload jest na, jest na Steamie. Uh, nie, nie jest to gra super tania, ale widzę też za co tam się płaci, w sensie asety, animacje tam są bardzo on point. Uh, no jest, jest to ciekawy jakiś komentarz na temat tego typu jakby zawodu, tego jaki stres się A ile jedno przejście trwa? Uh, no, w sensie takie przejście, przejście, że od początku do końca. Mi zajęło to te zrobienie tego zakończenia jakby takiego kończącego całą historię, chyba godzinę, ale powiem Ci, że chyba wcześniej półtorej godziny po prostu gdzieś na ryj spadałam w statystykach, nie że, że coś było nie tak i dostawałam złe jakby zakończenie w cudzysłowie, ale to też jest jedno z zakończeń. To pierwsze sekretne, które zrobiłam, trwa dosłownie 6 minut, może 5 nawet, przez to, że musisz się klikać przez tutorial. Całość... Myślę, że takie całość, całość, że wszystko razem przechodzisz ze wszystkimi odblokowanymi zakończeniami, to pewnie jak wiesz, co masz robić, to myślę, że z 6 godzin. Ale żeby rozkminić to, w jaki sposób niektóre z nich osiągnąć, to trochę nie wiem, bo czytałam listę achievementów, żeby dostać jakiegoś hinta, na przykład, wiesz, że nie wiem, że na przykład przestresowujesz ją i wtedy jest jakieś zakończenie, ale są na tyle, niektóre z nich są na tyle jakby dziwnie opisane, że nie mam zielonego pojęcia, co by tam trzeba było zrobić, żeby to dostać, więc na pewno jeszcze trochę pokombinuję. Myślę, że nie, będę, nie jestem nią na tyle zainteresowana, żeby teraz wejść jakby, wiesz, i sama to rozkminiać i przeliczać jakieś rzeczy i próbować rzeczy, tylko że jak mi ileś z tych rzeczy nie wyjdzie, to po prostu wejdę w jakiś taki achievement. Oni teraz mają te serwisy na tyle w porządku zrobione, że czasami masz hinta do achievementa, zamiast po prostu napisane, co masz zrobić. Więc zobaczę to, no i potem będę patrzeć. No, ale myślę, że myślę, że no z 10-12 godzin pewnie, jeżeli chodzi o całość. Tylko mówię, jakby trzeba wziąć pod uwagę to, że ona pisarsko... Jest bardzo dosłowna i mało subtelna. Tak naprawdę na no, maksa mało subtelna, nie? A, jeszcze raz mnie zbanowali, bo zrobiłam sexy stream. Bo było bardzo dużo strzałeczek, że followersów mi wzrośnie. Ja stwierdziłam, let's do this. Mam już pół miliona i jesteśmy w stanie tym streamem, jak pokażesz trochę ciała, zrobić całość i zbanowali nas. Więc nie róbcie tego, to, to niedobry jest content. Tak, więc jakby, czy polecam? Uważam, że jest ciekawa, natomiast mówię, nie, nie jest za tania na to, co ja opowiedziałam. Tutaj to jest gra 2D, zrobiono jako jeden z tych moich ulubionych gatunków ostatnio, czyli takie coś udające gui użytkownika, bo tam jest mhm. Windows, jakby do której się wchodzi i masz jej webcam, masz jej Twittera, masz tam akcje, które są po prostu ikonkami na pulpicie, nie? Tak, i mnie zostawiła, bo byłam. Z, aparent i zbyt dobrym menadżerem. Nazywasz się Pi-Chan jako osoba. P. myślnik Chan.
1: No dobra, to Więc takie wyciągnęłam ja dla Was. Jeszcze.
0: E, mam jeszcze podziękowania. Mam podziękowania dla słuchaczy. E, Którzy nas słuchają i nie wspierają z różnych powodów, i to jest być może ich decyzja albo jakaś okoliczność życiowa. Ich dziękujemy Wam za nas, tych, wspierają, nas też. E, tak, mamy te podziękowania dla słuchaczy, którzy nas wspierają w jakiejkolwiek formie i bardzo Wam za to dziękujemy. Mamy też podziękowania osobne dla Tomka2 i Mafinka za to, że postanowili nas wesprzeć bardzo dużo, dużą ilością pieniądzów na Patronajcie a na którym to, jeżeli chcecie nas wspierać, to możecie. Jakby możecie wszystko przeczytać na patronite.pl ukośnik niezatopialni, i zobaczyć, co tam jest napisane. A, natomiast... Znaczy, że, tutaj. Ktoś po
2: raz pierwszy wejdzie na naszego patrona i po prostu zacznie czytać, co, to, co jest tam napisane, to może być <głosy>
0: zdziwiony. <głosy> może. A w każdym razie... Znaczy, no,
2: ja, powiedzmy, jestem teraz ziutkiem z pcimia dolnego, który, po usłyszaniu wiersza o małych miasteczkach, postanowił wesprzeć raz na Patronite. No i wchodzi na to Patronite, patrzy, tu jakieś są kwoty, i zaczyna czytać. Totalne szaleństwo. Seks Konkwistador wraca do kraju i stracuje w wyborach na przewodniczącego samorządu uczniowskiego. To musicie odmówna... czytać wszystkie progi po kolei, żeby to początku, miało tak, sens. To tak. jest ta historia. Tak.
0: A natomiast tak, jakby... Ja przez przypadek, ja tak...
1: przypadek kliknąłem tutaj, żeby ustawić na ten słuchaczy w randze, ile kto nam wpłacił już tak łącznie i myślę, że tak, że, że bardzo dziękujemy dwóm Michałom i Joannie za to, że prawie już 3000 zł nam wsparli. Jakby to jest wow, to jest... To jest bardzo ciekawe. kasy Dziękujemy, nie? Tam... No.
0: A więc tak, <laughs> jakby super. wszyscy jesteście super, będziemy dla Was nagrywać dopóki będziemy w stanie to robić, więc nie. I jeden nic dzień dużej. dłużej. I jeden dzień dłużej. Mhm. Ale chyba, że Dominik tak. będzie znowu 40 lat grał w grę, to będzie było najnudniejsze, co jest grane, więc najprawdopodobniej wtedy przestało nas słuchać dzięki tobie. Dominik. Nie,
1: Dominik totalnie musi wrócić do tej gry. Za 40 lat Dominik musisz nam <grym> powiedzieć. <grym> jak ci
0: będzie 2042 w, w ogóle. Jak, nie, nie,
1: nie, za 40 lat to nie będzie 2062.
0: 62, to jest bez kitu. I, I wtedy myśleć.
1: Dominik wystawi ocenę Wildermów. Ostatecznie tak.
0: <grym> nie, bo przejdzie dopiero pierwszą kampanię. Prawdziwą. No, ocenę.
1: Jedna kampania wystarczy. To, prostu, nie, Prawdziwą nie ocenę prawnuki
0: żeby... Dominika będą wystawiać. I to będzie ongoing review po prostu, tak. będzie tak się nazywało. I tam, wiesz, ilość godzin, tam mi, tam, no, pierdyliar, tam, it's okay. Na Steamie, tam, 6 na 10.
2: Tak, 3
1: miliony godzin wbite, 6 na 10.
0: Więc tak, ogólnie, tak. No dobrze, to dziękujemy Wam. Ja Wam dziękuję za odcinek, dziękuję Wam słuchaczom za za słuchanie i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Cześć.